0: Eres un buen chico, Al, dijo el abuelo. Yo solía ser un fanfarrón igual que tú, enseñando los dientes por ahí como un perro lobo. Pero cuando había algo que hacer, lo hacía. Ya estás hecho un hombre, un hombre como es debido, terminó con tono de bendición, y Al se ruborizó ligeramente de satisfacción. Padre dijo, a mí me suena bien. Si se tratara de caballos no tendría que ser al el único responsable. Pero es el único que entiende de automóviles. Tom dijo, yo también sé algo. Trabajé en MC Alester un poco. Al tiene razón y ha hecho un buen trabajo, Al se volvió a sonrojar con el cumplido. Tom prosiguió, me gustaría decir, ese predicador, quiere acompañarnos, cayó y sus palabras flotaron sobre el grupo, que permaneció en silencio. Es un buen hombre, añadió Tom. Le conocemos desde hace mucho tiempo. A veces dice cosas un tanto estrafalarias, pero no son tonterías, dejó que la familia estudiara la propuesta. La luz iba desapareciendo de forma paulatina. Madre abandonó el grupo y entró en casa. Y el sonido metálico del fogón les alcanzó desde dentro. Al cabo de un momento regresó al consejo meditabundo. El abuelo dijo, hay dos modos de verlo. Algunos pensaban que un predicador traía la peor suerte. Tom le rebatió, este hombre dice que ya no es predicador el abuelo movió la mano de un lado a otro, como desestimando lo anterior. Una vez que uno es predicador, sigue siendo predicador. Eso es algo que no se puede evitar. Otros pensaban que ir con un predicador les hacía más respetables. Si uno se moría, el predicador lo enterraba. Si llegaba la hora de casarse, o incluso se pasaba esa hora, ahí estaba el predicador. Llega un niño y ahí tienes quien te lo bautice, bajo tu mismo techo. Yo siempre he dicho que hay predicadores y predicadores. Hay que escogerlos. Este hombre me cae bien. No es un estirado. Padre clavó el palo en el suelo y lo hizo girar entre los dedos hasta hacer un agujero pequeño. Hay que tener otras cosas en cuenta, aparte de si nos traerá suerte o si es un buen. Hombre, dijo Padre. Tenemos que estudiarlo cuidadosamente, aunque sea triste. Veamos. Están el abuelo y la abuela, van dos, yo, Dion y madre, hacemos cinco, ocho con Noah, Tommy y Al. Rosasani con Yesuman diez y con Lucy y Winfield somos doce. Tenemos que llevar a los perros, no podemos hacer otra cosa. No se le puede pegar un tiro a un buen perro y aquí no queda nadie a quien podérselo regalar. Con ellos somos catorce. Sin contar las gallinas que quedan y dos cerdos, dijo Noah. Creo que los cerdos debemos salarlos para tener comida para el viaje, dijo padre. Vamos a necesitar carne y tenemos que llevarnos los barriles de sal. Pero me pregunto si cabremos todos, incluido el predicador. ¿Y podemos alimentar una boca más? Sin volver la cabeza, preguntó, ¿podemos, madre? Madre se aclaró la voz. No se trata de si podemos, sino de si estamos dispuestos, contestó con firmeza. Lo que es poder, no podemos hacer nada, ni ir a California ni ninguna otra cosa, pero lo que queramos hacer, vamos, que haremos lo que nos propongamos. Y en cuanto a si estamos dispuestos, en todo el tiempo que nuestras familias han estado aquí y también. Antes, cuando aún vivían en el Este, nunca he oído decir que ni los Youth ni los Hazlitt negaran comida o refugio o no echaran una mano en el camino a quien lo pidiera. Ha habido algún tacaño, pero nunca ha llegado a tanto. Padre interrumpió, pero, ¿y si no hubiera sitio material? Había torcido el cuello para mirarla y estaba avergonzado. El tono de voz empleado por ella le había hecho sentir vergüenza. ¿Y si no cupiéramos todos en el camión? Tampoco cabemos ahora, respondió ella. No hay espacio más que para seis y somos ya doce que vamos seguro. Por uno más, y un hombre, fuerte y sano, Nunca es una carga. Y preguntarnos si podemos alimentar a una persona teniendo dos cerdos y más de 100 dólares, se detuvo y padre se volvió, con el espíritu maltrecho por la reprimenda. La abuela opinó, es buena cosa llevar un predicador con nosotros. Esta mañana nos echó una bonita bendición. Padre miró el rostro de cada uno para ver si alguno
1: mostraba desacuerdo y luego dijo, ¿Quieres decirle que venga, Tommy? Si va a venir. Debe estar aquí presente.
0: Tom se puso en pie y se dirigió hacia la casa, llamando, casi, en, casi. Una voz amortiguada replicó desde la parte trasera de la casa. Tom llegó a la esquina y vio al predicador sentado con la espalda apoyada en la pared mirando el parpadeante lucero vespertino visible en el claro cielo. ¿Me llamas a mí? preguntó casi. Sí. Pensamos que, puesto que va usted a venir con nosotros, debe estar allí y ayudarnos a pensar todos los detalles. Casi se puso en pie. Conocía el modo de gobernarse las familias y sabía que había sido incorporado a la familia. Se le dio incluso una posición eminente, pues el tío John se movió hacia un lado y dejó sitio para el predicador entre el mismo y padre. Casi se acuclilló como los demás, frente al abuelo, entronizado en el estribo. Madre volvió a entrar en casa. Se oyó el chirrido de la tapa de un farol y la luz. Amarillenta parpadeó en la oscura cocina. Cuando levantó la tapadera de la enorme olla, él... Olor de carne de cerdo hirviendo y hojas de remolacha flotó en el aire. Esperaron a que regresara cruzando el patio, cada vez más oscuro, porque madre era poderosa dentro de él. Grupo. Padre dijo, tenemos que decidir cuándo nos vamos. Cuanto antes mejor. Lo que hay que hacer antes de partir es matar los cerdos y salarlos, y empaquetar las cosas. Cuanto más deprisa acabemos, mejor. No hace mostró de acuerdo, si nos ponemos a ello y trabajamos bien, lo podemos hacer todo mañana y estar listos para salir pasado mañana. El tío John objetó, no se puede enfriar la carne con el calor del día. No es buena época para hacer matanza. La carne se quedará blanda si no podemos enfriarla. Bueno, pues lo haremos esta noche. Luego se enfriará un poco la noche todo lo fría que puede ser en esta época. Lo haremos después de cenar. ¿Hay sal? Madre contestó. Sí, hay sal en abundancia. Tenemos dos buenos barriles llenos. Bien, pues entonces hagámoslo, dijo Tom. El abuelo comenzó a tantear alrededor intentando encontrar apoyo para levantarse. Está oscureciendo, dijo. Me está entrando hambre. Cuando estemos en California. Tendré que constantemente un gran racimo de uvas en la mano, y estaré dándole mordiscos todo el día, se levantó y los hombres le imitaron. Lucy y Winfield brincaban excitados sobre el polvo, como locos. Lucy con la voz ronca, le susurró a Winfield, matar cerdos y partir a California. Matar cerdos y partir, todo al mismo tiempo. Winfield estaba completamente enloquecido. Rodeó su cuello con los dedos, Hizo una mueca espantosa y se tambaleó al tiempo que chillaba débilmente. —Soy un cerdo viejo. —Mira. —Soy un cerdo viejo. —Mira la sangre, Rusi. Vaciló y cayó al suelo, donde agitó los brazos y las piernas débilmente. Pero Rusi era mayor y se daba cuenta de la importancia tremenda del momento. —Y partir a California, repitió. Y supo que era la ocasión más importante de su vida hasta el momento. Los adultos fueron hacia la cocina iluminada a través del oscuro crepúsculo, y madre. Le sirvió verduras y carne de cerdo en platos de hojalata. Antes de empezar a comer. Madre puso el cubo de lavar grande sobre el fogón y atizó el fuego hasta conseguir que ardiera furiosamente. Acarreó cubos de agua hasta llenar el cubo grande y luego agrupó los pequeños alrededor del grande, llenos de agua. La cocina se convirtió en un pantano de calor y la familia comió a toda prisa y fueron saliendo y sentándose a la puerta esperando a que el agua estuviera caliente. Sentados penetraron la oscuridad con la mirada y contemplaron el cuadrado de luz que el farol de la cocina proyectaba sobre el suelo delante de la puerta, con la sombra encorvada del abuelo en el medio. Noah escarbaba los dientes concienzudamente con una paja de escoba. Madre y Rose of Charon lavaron los platos y los apilaron en la mesa. Y entonces repentinamente, la familia se puso a funcionar. Padre se levantó y encendió otro farol. Noa sacó de una caja de la cocina el cuchillo de carnicero de hoja curvada y lo afiló con una piedra de carborundo, pequeña y gastada. Dejó el rascador sobre el tajo y él cuchilló junto a él. Padre trajo dos palos fuertes, cada uno de un metro de largo y afiló los extremos con el hacha, y luego ató cuerdas gruesas por el centro de los palos pasando dos veces la cuerda alrededor de los palos y luego alrededor de la propia cuerda sacando el extremo por el lazo. No debimos vender las barras de los arneses, al menos no todas, refunfuñó. El agua de los cubos humeaba y bullía. Noa preguntó, vamos a llevar el agua allí o a traer los cerdos aquí. Los cerdos aquí, contestó padre. Si se te cae un cerdo no te escaldas como si se te derrama agua hirviendo. ¿Está ya el agua? Está casi a punto, dijo madre. Muy bien. Noah, Tommy Al, venid conmigo. Yo llevaré la luz. Vamos a matarlos allí y luego los traeremos para acá. Noah cogió su cuchillo y al hacha, y los cuatro hombres se alejaron hacia la posilga, sus piernas vibrando a la luz del farol. Lucy y Winfield se unieron ligeros, saltando como grillos. Al llegar a la posilga, padre se inclinó sobre la cerca, sujetando el farol. Los... soñolientos cerdos pugnaron por ponerse en pie, gruñendo como si sospecharan. El tío John y el predicador se acercaron para echar una mano. Bien, dijo padre. Matadlos y luego los llevamos a casa para desangrarlos y escaldarlos. Noah y Tom saltaron la cerca. Los mataron deprisa y con eficacia. Tom golpeó dos veces con la cabeza sin afilar del hacha, y Noah, agachado sobre los cerdos caídos, encontró la arteria principal con su cuchillo curvo y desató ríos de sangre que aún latía. Luego se llevaron a los cerdos, que soltaban chillidos agudos. El predicador y el tío John arrastraron a uno tirando de las patas traseras,
1: Tom y Noah llevaron el otro. Padre. Caminaba a su lado con el farol y la negra sangre dejaba dos regueros
0: en el polvo. Ya en la casa, Noah deslizó el cuchillo entre el tendón y el hueso de las patas traseras, los palos afilados sujetaron las patas separadas y los cuerpos fueron colgados de las vigas que sobresalían de la casa. Entonces los hombres acarrearon el agua hirviente y la dejaron caer encima de los negros cuerpos. Noah abrió los cerdos en canal y tiró las entrañas al suelo. Padre afiló otros dos palos para mantener los cuerpos abiertos al aire, mientras Tom con un cepillo duro y Madre con un cuchillo romo raspaban la piel para arrancar las cerdas. Al acercó un cubo, metió dentro las entrañas, y lo vació en el suelo, lejos de la casa, y dos gatos le fueron siguiendo, maullando escandalosamente, y los perros siguieron a los gatos gruñendo suavemente.
1: Padre se sentó en el umbral y miró los cerdos colgando a la luz del farol. La piel estaba. Limpia y solo alguna gota de sangre caía de cuando en cuando
0: de los cuerpos a la negra. Laguna que se había formado en el suelo. Padre se puso de pie, se acercó a los cerdos y los tocó con la mano, y luego se volvió a sentar. El abuelo y la abuela se fueron al granero a dormir, el abuelo con una vela en la mano. Los demás se sentaron en silencio a la entrada, Connie, Alitom en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de la casa, el tío Ion en una caja, padre en la puerta. Solo madre y Rose of Charon continuaron en movimiento. Lucy y Winfield luchaban ya contra el sueño, peleándose soñolientos en la oscuridad. No hay el predicador se acuplillaron uno al lado del otro, frente a la casa. Padre se rascó nerviosamente, se quitó el sombrero y pasó los dedos entre el pelo. Mañana salamos el cerdo temprano, luego cargamos el camión, excepto las camas y podemos partir a la mañana siguiente. Apenas es trabajo ni para un día, dijo, inquieto. Tom interrumpió, Vamos a estar todo el día dando vueltas, buscando algo que hacer, el grupo C. Removió con desasosiego. Podríamos acabar de hacer lo que nos falta al amanecer y
1: salir. Sin más, sugirió Tom. Padre se frotó la rodilla con la mano. La inquietud les invadió a todos.
0: Noah dijo, seguramente a esa carne no le vendría mal que la saláramos ahora mismo. Si la cortamos se enfriará más rápido de todas maneras. Fue el tío John el que estalló, sin poder soportar más la tensión. ¿Y a qué esperamos? Quiero acabar con esto cuanto antes. Si estamos a punto de irnos, ¿por qué no nos vamos ya? La reacción se extendió al resto de la familia. ¿Por qué no nos vamos? Podemos dormir en el camino, un sentimiento de urgencia les invadió. Padre dijo, dicen que son dos mil millas. Eso es un montón de carretera. Debemos partir. —Noah, tú y yo podemos cortar esa carne y poner todos los trastos en el camión. Madre asomó la cabeza por la puerta. —¿Y si nos olvidamos algo que no veamos en esta oscuridad? —¿Podemos echar una última ojeada en cuanto amanezca? —dijo Noah. Permanecieron. Sentados e inmóviles, pensando en ello. Pero al momento Noah se puso en pie y comenzó a afilar el cuchillo de hoja curva en la piedra pequeña y gastada. Madre, llamó, despeja la mesa, se acercó a un cerdo, hizo un corte hacia abajo a un lado del espinazo y empezó a despegar carne hacia adelante, separándola de las costillas. Padre se levantó excitado. Hemos de poner toda la carga junta, dijo. Venga, vamos a movernos. Ahora que se habían decidido a marchar, se sentían invadidos de esa sensación de… premura. Noa llevaba las tajadas de carne a la cocina y la cortaba en tacos pequeños para salarla. Madre los cubría de sal gorda y los colocaba pieza a pieza en los barriles, con cuidado de que una pieza no tocara a ninguna otra. Colocaba las tajadas como si fueran ladrillos y llenaba de sal los huecos entre una y otra. Noa cortó la carne de los lados y de las patas. Madre cuidó que el fuego siguiera ardiendo y, mientras Noa limpiaba las costillas, el espinazo y los huesos de las patas de carne, ella los metió en el horno para que se asaran y comerlos. En el patio y en el granero, los círculos de luz de los faroles se movían de aquí para allá, mientras los hombres ponían juntas todas las cosas que pensaban llevar y las apilaban junto al camión. Rose of Charón sacó toda la ropa de la familia, los monos, zapatos de suela gruesa, botas de goma, gastados vestidos de domingo, jerseys y pellizas. Empaquetó todo bien apretado en una caja de madera, se subió encima de ella y apisonó todo con fuerza. Entonces sacó los vestidos estampados y chales, las medidas negras de algodón y la ropa de los niños, pequeños petos y vestidos estampados baratos, metió todo en la caja y la volvió a apisonar. Tom se dirigió al cobertizo de herramientas y volvió con las que quedaban una sierra manual, un juego de llaves inglesas, un martillo, una caja de clavos de distintos tamaños, un par de alicates, una lima plana y un juego de limas de cola de rata y Rose of Charon sacó la gran pieza de tela encerada y la extendió en el suelo, detrás del camión. Luchó con los colchones para sacarlos por la puerta, tres colchones dobles y uno pequeño. Los amontonó sobre la tela y luego trajo montones de raídas mantas, dobladas, y las puso encima. Madre y Noa estaban muy atareados con los cadáveres, de la cocina salía el olor a huesos de cerdo asándose. Los niños habían sucumbido al sueño. Winfilel yacía encogido. Sobre el polvo a la puerta de la casa, Irusi, sentada en una caja en la cocina, donde... Había ido a observar la carnicería, apoyaba la cabeza en la pared. Respiraba con tranquilidad en el sueño y sus labios se abrían sobre los dientes. Tom terminó con las herramientas y entró en la cocina con el farol,
1: seguido del predicador. ¡Santo cielo! dijo Tom. ¿Cómo huele esa carne? Y hay que ver cómo cruje.
0: Madre metió los ladrillos de carne en un barril, puso sal alrededor y por encima de ellos y cubrió toda la capa con sal apelmazada. Levantó la vista hacia Tommy y le dedicó una ligera sonrisa, pero sus ojos estaban serios y cansados. Os gustará tener huesos de cerdo para desayunar, dijo. El predicador se puso a su lado. Déjeme salar esta carne, dijo. Yo sé hacerlo. Usted tiene otras cosas que hacer. Ella interrumpió su trabajo y le inspeccionó con extrañeza, como si le hubiera sugerido algo raro. Sus manos estaban cubiertas con una costra de sal, y de color rosa, teñidas por el fluido del cerdo fresco.
1: Es trabajo de mujeres, replicó finalmente. Es trabajo, arguyó el predicador.
0: Hay demasiado trabajo como para dividirlo en... Trabajo para mujeres y para hombres. Usted tiene mucho que hacer. Deje que yo sale la carne. Aún le volvió a mirar un momento y luego pasó agua de un cubo a la jofaina de hojalata y se lavó las manos. El predicador cogió lonchas de carne y las saló mientras ella le observaba. Las colocó en el barril igual que ella había hecho. Solamente cuando hubo acabado una capa y la hubo cubierto cuidadosamente de sal, se dio ella por satisfecha. Se secó las manos descoloridas e hinchadas. Tom dijo, Madre, que nos vamos a llevar de aquí. Ella miró con rapidez por la cocina. El cubo, respondió. Todo lo que sirve para comer, platos, tazas, cucharas, tenedores y cuchillos. Mételos todos en ese cajón y llévatelo. La sartén y la olla grandes, la cafetera. Cuando se enfríe, coge la parrilla del horno. Es útil para una hoguera. Me gustaría llevar el cubo grande de lavar, pero no creo que haya sitio. Lavaré la ropa en un cubo normal. Los cacharros pequeños no son útiles. Se puede cocinar poca cantidad en una olla grande, pero no al revés. Coge las bandejas de hacer el pan, todas. Se meten unas dentro de las otras, volvió a mirar por la cocina. Llévate esas cosas que te he dicho, Tom. Yo prepararé lo demás, la lata grande de pimienta, la sal, la nuez moscada y el rallador esas cosas no las sacaré hasta el último momento, cogió un farol y caminó pesadamente hacia el dormitorio y sus pies descalzos no hicieron ningún ruido en el suelo.
1: El predicador comentó, parece cansada. Las mujeres están siempre cansadas, dijo Tom. Las mujeres son así, excepto. ¿Alguna vez que hay reunión?
0: Ya, pero quiero decir más cansada de lo normal. ¿Cansada de verdad? como si estuviera enferma de cansancio. Madre acababa de llegar a la puerta y oyó sus palabras. Lentamente, las líneas desaparecieron y su rostro musculoso y tenso se relajó y recuperó su expresión habitual de serenidad. Los ojos volvieron a brillar y los hombros se enderezaron. Echó un vistazo a la habitación desnuda, en la que no quedaba sino basura. Los colchones que habían ocupado el piso ya no estaban. Las cómodas se habían vendido. En el piso yacían un peine roto, un bote vacío de polvos de talco y unas pocas pelusas. Madre dejó el farol en el suelo. Alargó la mano por detrás de una de las cajas que habían servido de silla y sacó una caja de cartas, vieja, sucia y estropeada por las esquinas. Se sentó y la abrió. Dentro había cartas, recortes, fotografías, unos pendientes, un anillo de sello, de oro y una cadena de reloj de cabello cabello trenzado con eslabones de oro. Rozó las cartas con los dedos, delicadamente, y alisó un recorte de periódico que contenía la información sobre el juicio de Tom. Durante largo rato sostuvo la caja, mirando más allá de ella, desordenando las cartas con los dedos y volviéndolas a amontonar con esmero. Se mordía el labio inferior mientras pensaba y recordaba. Al final tomó una decisión. Sacó el anillo, la cadena del reloj, los pendientes, escarbó bajo el montón y encontró un gemelo de oro. Sacó una carta de su sobre y guardó en él las baratijas. Luego dobló el sobre y se lo metió en el bolsillo del vestido. Entonces, con mucho cuidado, tiernamente, cerró la caja y alisó la tapa con los dedos. Abrió un poco los labios. Después se levantó, agarró el farol y volvió a la cocina. Levantó la tapa del fogón y dejó la caja con delicadeza entre las brasas. El calor tiñó el papel de color marrón. En un instante, una llama creció y cubrió la caja. Dejó caer la tapa y al momento el fuego. Suspiró y envolvió la caja con su aliento. Afuera, en el patio oscuro, trabajando a la luz del farol, padre y al cargaban el camión. Las herramientas al fondo, pero fáciles de encontrar en caso de avería. Seguidamente las cajas de ropa y los utensilios de cocina dentro de un saco de arpillera, los cubiertos y los platos en su caja. Después el cubo de galón atado detrás. Dispusieron el fondo de la carga tan regularmente como les fue posible y rellenaron los huecos entre las cajas con mantas enrolladas. Luego colocaron los colchones encima, cargando el camión en capas. Por último extendieron la tela encerada sobre la carga y al practicó pequeños agujeros en el borde, separados unos 60 centímetros, insertó cuerdas y las ató a los listones laterales del camión. Y si llueve, dijo, latamos a la barra más alta y los que vayan detrás se pueden refugiar debajo, y no mojarse.
1: Los que vayamos delante no tendremos problema de todas formas. Padre aplaudió. ¡Qué buena idea! Pues eso no es todo, continuó Al. En cuanto encuentre una planta alta,
0: voy a hacer una especie de viga y a colocar la lona por encima, de forma que quede cubierto y los de detrás también puedan protegerse del sol. Es buena idea, asintió padre. ¿Por qué no lo pensaste antes? No he tenido tiempo, replicó Al. ¿Qué no has tenido tiempo? Pues si lo tuviste para ir por ahí como un coyote en celo. Sabe Dios dónde habrás estado las dos últimas semanas. Ocupado en cosas que uno debe hacer antes de marchar, respondió Al. Y entonces perdió parte de su aplomo. Padre, preguntó, ¿te alegras de que nos vayamos? ¿Eh? Bueno, sí, claro. Por lo menos, sí. Aquí lo hemos pasado mal. Por supuesto que en California va a ser otra cosa, trabajo abundante, todo cubierto de verde y casitas blancas rodeadas de naranjos. ¿Hay naranjos por todas partes? Quizá no haya por todas partes, pero sí en muchos lugares. El primer brillo gris del amanecer apareció en el cielo. Todo estaba listo, los barriles de carne preparados, el gallinero listo para colocarlo encima de todo. Madre abrió el horno y sacó el montón de huesos asados, crujientes y de color marrón, con bastante carne adherida para mascar. Lucy despertó a medias, resbaló de la caja y volvió a dormir. Pero los adultos, de pie en la puerta y temblando levemente, royeron la carne crujiente. «Creo que deberíamos despertar a los abuelos», dijo Tom. «Falta poco para que se haga de día». «Mejor esperar al último momento», dijo madre. «Necesitan descansar. Lucy y Winfield apenas han dormido como es debido tampoco». «Bueno, pueden dormir todos encima de la carga», sugirió padre. «Seguro que están cómodos ahí». De pronto los perros se incorporaron y escucharon atentos, y luego, con un rugido, echaron a correr ladrando en la oscuridad. «¿Qué demonios pasa ahora?», dijo padre. Al cabo de un momento pudieron oír una voz hablando tranquilizadora a los perros que ladraban y los ladridos perdieron fiereza. Luego oyeron pasos y un hombre acercándose. Era Muley Graves, con el sombrero
1: calado. Hondo. Se aproximó con timidez. Buenos días, saludó. Pero si es Muley, padre saludó
0: moviendo el hueso de jamón que sostenía. Entra y come un poco, Muley. «No, no», protestó Muley. «No tengo demasiada hambre». «Vamos, Muley, coge algo». «Aquí tienes». Padre entró en la casa y salió con un puñado de costillas. «No he venido a comerme vuestra comida», dijo. «Andaba por ahí y pensé que os marchabais y que podía venir a despediros». «Nos vamos dentro de un rato», dijo padre. «Si llegas a venir una hora más tarde, ya no nos encuentras». Ya está todo el equipaje listo, ¿ves? Todo empaquetado, muley miró el camión cargado. A veces me dan ganas de partir y buscar a mi familia. Madre preguntó, ¿tienes alguna noticia suya desde California? No, respondió muley. No he oído nada. Pero tampoco he ido a mirar a la oficina
1: de correos. Debería acercarme por allí en algún momento. Padre dijo, Al, ve a despertar a los abuelos. Diles que vengan a comer. No tardaremos
0: mucho en irnos. Y mientras Al se alejaba con tranquilidad hacia el granero, Muley, ¿quieres apretarte un poco y venir con nosotros? Si quieres te hacemos sitio. Muley arrancó un pedazo de carne del borde de una costilla y lo masticó. A veces pienso que sí. Pero sé que no voy a ir, contestó. Sé perfectamente que en el último minuto echaría a correr y me escondería como un maldito fantasma de cementerio. Noa dijo, algún día te vas a morir por ahí, en campo abierto, Muley. Lo sé. He pensado en ello. A veces me da una enorme sensación de soledad, otras no me parece tan malo y otras incluso creo que es bonito. La verdad es que me da lo mismo. Pero si os encontráis con mi familia, es lo que vine a deciros en realidad, si os tropezáis con ellos en California, decidles que me reuniré con ellos tan pronto como consiga el dinero.
1: ¿Lo harás? Preguntó madre. No, respondió Muley, quedamente. No lo haré. No soy capaz de marchar. He de quedarme.
0: Hace algún tiempo habría podido irme, pero ahora ya no uno se pone a pensar y se da cuenta de las cosas. Yo no me iré nunca. La luz de la aurora ya era un poco más brillante y hacía palidecer la luz de los faroles. Al regresó con el abuelo luchando y cojeando a su lado. No dormía, dijo Al. Estaba sentado en la parte trasera del granero. ¿Le pasa algo? Los ojos del abuelo habían perdido viveza y en ellos no quedaba ni rastro de la antigua malicia. No me pasa nada, dijo, lo único es que yo no me marcho. ¿Cómo que no? Exigió padre. ¿Qué quieres decir con eso de que no te marchas? Pero si ya tenemos todo preparado. Debemos partir. Aquí no tenemos dónde estar. No digo que os quedéis, explicó el abuelo. Vosotros debéis iros. Pero yo me quedo. He estado pensando casi toda la noche. Esta es mi región y yo debo estar aquí. Me importa un comino que allá haya uvas y naranjas para dar y
1: vender. Yo no voy. Esta tierra. No vale nada, pero es la mía. No, vosotros marchad. Yo me quedo aquí en mi sitio. Se
0: agruparon a su alrededor. Padre dijo, no es posible, abuelo. Dentro de nada los tractores pasarán por estas tierras. ¿Quién va a cocinar para ti? ¿Cómo vivirás? No te puedes quedar. Te morirás de hambre si no tienes a alguien que te cuide. El abuelo exclamó, maldita sea, —Soy viejo pero aún puedo cuidar de mí mismo. —¿Cómo se las arregla Muley? —Yo lo puedo hacer tan bien como él. —Te digo que no voy, ya te puedes ir haciendo a la idea. —Llévate a la abuela si quieres, pero yo no voy y punto. Padre intentó en vano convencerle. —Abuelo, escúchame un momento. —Nada más que un minuto. —No voy a escuchar. —Ya te he dicho lo que pienso hacer. Tom tocó a su padre en el hombro. Padre, ven a casa. Quiero decirte una cosa, conforme se acercaban a casa, llamó, Madre, ven un momento, ¿quieres? En la cocina
1: ardía un farol y aún quedaba un montón grande de huesos de cerdo en el plato. Tom dijo. Mirad, el abuelo tiene derecho a decir que no viene, pero no le podemos dejar. Quedarse.
0: ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Claro que no puede quedarse, dijo padre. Bueno, mira. Si tenemos que cogerlo y atarlo, podríamos hacerle daño y se pondrá además tan furioso que se hará daño él mismo. No podemos discutir con él, pero si conseguimos que se emborrache, no habrá problema. ¿Tenemos whisky? No, contestó padre. No hay ni una gota de whisky en casa. Yon tampoco tiene. Nunca tiene cuando no está bebiendo. Tom, tengo media botella de jarabe que compré para Winfield cuando le dio dolor de oído, dijo madre. ¿Crees que puede servir? A Winfield le dormía cuando tenía mucho dolor. Podría ser, dijo Tom. Sácalo. Podemos intentarlo, de cualquier forma. Lo tiré en el montón de basura, recordó madre. Cogió el farol y salió, y enseguida volvió a entrar con una botella medio llena de medicina negra. Tom la cogió y la probó. No sabe mal, dijo. Haz una taza de café negro, muy cargado. Vamos a ver, dice una cucharita.
1: Mejor será poner una buena cantidad: dos cucharadas soperas. Madre abrió el fogón y puso agua a calentar al lado de las brasas,
0: y midió el café. «Se lo tendré que dar en una lata», dijo. «Todas las tazas están ya guardadas». Tom y su padre salieron. «Uno tiene derecho a decir lo que quiere hacer». «¿Quién está comiendo costillas?», dijo el abuelo. «Ya hemos comido», dijo Tom. «Madre te está preparando una taza de café y algo de...» «Carne». Entró en la casa, se bebió el café y comió la carne. El grupo le observó silenciosamente a través de la puerta, a la luz del alba. Vieron cómo bostezaba y se tambaleaba y luego ponía los brazos en la mesa, descansaba la cabeza en los brazos y se dormía. «En cualquier caso estaba cansado», dijo Tom. «Dejémosle que duerma». Ahora ya estaban preparados. La abuela, aturdida y confusa, preguntó, «¿Qué es esto?». «¿Qué hacéis tan temprano?» pero estaba vestida y dispuesta a colaborar. Y Lucy y Winfield estaban despiertos, pero callados con la tensión del cansancio y aún como si estuvieran soñando. La luz tamizaba los campos. El movimiento de la familia se detuvo. Se mostraban reacios a dar el primer paso para ponerse en marcha. Estaban asustados, ahora que había llegado el momento, de la
1: misma forma que estaba asustado el abuelo. Vieron cómo el cobertizo se perfilaba contra la luz y los faroles. Palidecían hasta dejar de proyectar los círculos de luz amarillenta.
0: Las estrellas iban. Desapareciendo, poco a poco, hacia el oeste. Y todavía se quedaron parados, como sonámbulos, los ojos enfocados para abarcar una vista panorámica, sin fijarse en los detalles, contemplando la aurora, el conjunto de los campos, la disposición de todo el entorno de una vez. Solo muley Graves rondaba inquieto, mirando en el interior del camión a través de los listones, aporreando las ruedas de repuesto que colgaban de la parte trasera del camión. Por fin se acercó a Tom. —¿Vas a cruzar la frontera del estado? —preguntó. —¿Vas a violar la libertad bajo palabra? Y Tom se estremeció para librarse del entumecimiento. —Dios, el sol está a punto de salir —dijo en voz alta. —Tenemos que ponernos en movimiento. Los demás salieron de su letargo y fueron hacia el camión. —Venga, animó Tom. —Vamos a subir al abuelo. Padre, el tío John, Tom y Al entraron en la
1: cocina, donde dormía el abuelo con la frente. Apoyada en los brazos, en la mesa quedó una línea de café a medio secar. Le cogieron por.
0: Debajo de los codos y le pusieron en pie, El gruñó y juró con la lengua espesa, igual que un borracho. Le fueron empujando y al llegar al camión, Tommy y Al subieron E, inclinándose. Lo levantaron con suavidad cogiéndolo por los sobacos y lo tumbaron encima de la carga. Al desató la lona, lo movieron hasta que estuvo debajo y pusieron una caja bajo la lona a su lado para que el peso de la lona no se apoyara en él. «Tengo que preparar eso de la viga», dijo Al. «Lo haré esta noche cuando paremos». El abuelo gruñó y se removió débilmente a punto de despertar, y cuando finalmente se tranquilizó, volvió a hundirse en un sueño profundo. Padre dijo: Madre, tú y la abuela sentaos delante con al un Rato. Iremos turnándonos para que no sea tan pesado, pero empezad vosotras. Ellas se metieron en la cabina, y los demás se apelotonaron encima de la carga: Connie y Rose of Charón, padre y el tío Ion, Lucy y Winfield, Tom y el predicador. No ha permaneció en tierra. Contemplando la enorme carga que hacían ellos en lo alto del camión.
1: Al caminó alrededor, examinando las ballestas. Dios mío! exclamó. Esas ballestas están completamente planas. Menos mal que las he bloqueado. ¿Qué pasa con los perros, padre? Dijo Noah. Me había
0: olvidado, dijo padre. Soltó un silbido estridente y un perro se acercó corriendo, pero solo uno. No lo cogió y lo colocó arriba, donde el perro se sentó rígido y tembloroso, asustado por la altura. Tendremos que dejar los otros dos, decidió padre. Muley, ¿te ocuparás de ellos? ¿Cuidarás de que no se mueran de hambre? Sí, dijo Muley. Estará bien tener un par de perros. Sí me los quedó. Quédate también con las gallinas, dijo padre. Al se encaramó al asiento del conductor. El motor de arranque zumbó, encendió y volvió a ronronear. Luego flotó el rugido de los seis cilindros y un humo azul por detrás. Adiós, Muley, gritó Al. Y la familia gritó, Adiós, Muley. Al metió la primera y soltó el embrague. El camión se estremeció y avanzó con esfuerzo por el patio y metió la segunda.
1: Subieron reptando por la loma y el polvo rojo se levantó a su alrededor. Dios, vaya carga. Dijo Al. En este viaje no vamos a marcar un récord de velocidad. Madre trató de mirar atrás, pero la carga se lo impidió. Enderezó la cabeza y dirigió
0: la vista hacia adelante, a la carretera de tierra. Y un enorme cansancio se reflejó en sus ojos. Los que iban encima de la carga se si volvieron la vista atrás. Vieron la casa, el granero y un poco de humo que aún salía por la chimenea. Vieron cómo las ventanas se teñían de rojo con la primera chispa de color del sol. Vieron a Muley, de pie, con aire de desamparo, mirando desde el patio como se alejaban. Y entonces la colina les cortó la visión. Los campos de algodón flanqueaban la carretera y el camión avanzó lentamente a
1: través del polvo, hacia la carretera y hacia el oeste. Capítulo 11 Las casas quedaron vacías en los campos y por ello también la tierra parecía estar vacía.
0: Solo estaban vivos los cobertizos de hierro galvanizado de los tractores, plateados y brillantes, estaban vivos con metal, gasolina y aceite, los discos refulgentes de los arados. Los faros de los tractores relucían porque para un tractor no existe ni el día ni la noche y los discos remueven la tierra en la oscuridad y centellaban a la luz del día. Cuando un caballo acaba su trabajo y se retira al granero, queda allí energía y vitalidad, aliento y calor, y los cascos se mueven entre la paja, las mandíbulas se cierran masticando el heno y los oídos y los ojos están vivos. En el granero flota el calor de la vida, la pasión y el aroma de la vida pero cuando el motor de un tractor se apaga, se queda tan muerto como el mineral del que está hecho. El calor le abandona igual que el calor de la vida abandona a un cadáver. Luego se cierran las puertas de hierro galvanizado y el conductor se va a casa, a la ciudad, que quizá esté a 20 millas de distancia y no necesita volver en semanas o meses porque el tractor está muerto. Y esto resulta fácil y eficaz. Tan fácil que el trabajo pierde interés, Tan eficaz que la tierra y trabajar el campo dejan de producir emoción y desaparecen también la comprensión profunda y la
1: relación del hombre con la tierra. Dentro del conductor del tractor crece el desprecio que solo es
0: capaz de sentir un extraño. Que posee escasa comprensión y al que no une ninguna relación. Porque los nitratos no son la tierra, ni tampoco lo son los fosfatos, y la longitud de la fibra del algodón no es la tierra. El carbono no es un hombre, ni lo son la sal, el agua, el calcio. Él es todo eso, pero también mucho más, mucho más, y la tierra es mucho más que lo que revela su análisis. El hombre, que es más que sus reacciones químicas, caminando sobre la tierra, torciendo la reja del arado para esquivar una piedra, soltando la esteba para dejarse resbalar por una roca que sobresale, arrodillándose en la tierra para almorzar, el hombre que es algo más que los elementos que lo componen conoce la tierra, que es más que un análisis de componentes. Pero el hombre de la máquina, conduciendo a un tractor muerto por un campo
1: que ni conoce ni ama, solo entiende la química, y siente desprecio por la tierra y por sí mismo. ¿Cuándo? Las puertas de hierro galvanizado se cierran, él se va a su casa, y
0: su casa no es el campo. Las puertas de las casas vacías batían impulsadas por el viento. Bandas de críos iban desde los pueblos a romper las ventanas y a escarbar entre los despojos, buscando tesoros. Aquí hay un cuchillo con la hoja rota por la mitad. Eso está bien. Y aquí huele a rata muerta. Y mira lo que Guaiti escribió en la pared. Lo escribió también en los servicios de la escuela y el maestro le hizo borrarlo. Cuando la gente se acababa de marchar, y la noche del primer día llegó, los gatos cazadores se acercaron perezosos desde los campos y maullaron en el porche. Y cuando vieron que no salía nadie, se deslizaron entre las puertas abiertas y caminaron maullando por las habitaciones vacías. Y después volvieron a los campos convertidos desde ese momento en gatos silvestres, que cazaban ardillas y ratones de campo y dormían durante el día en las zanjas.
1: Al llegar la noche, los murciélagos, detenidos ante las puertas por miedo, A la luz se precipitaron al interior de las casas y navegaron por las habitaciones vacías y
0: al cabo de un tiempo se quedaron por el día en los rincones oscuros de los cuartos, con las alas plegadas y colgando cabeza abajo de las vigas, y el olor de sus excrementos invadió las casas vacías. Los ratones se mudaron a las casas y almacenaron semillas en los rincones, en cajas, detrás de los cajones de la cocina y las comadrejas entraron a cazar ratones mientras los búhos de plumas marrones volaban chillando, entraban y volvían a salir. Luego cayó un pequeño chaparrón. Las hierbas brotaron ante la entrada, donde la gente nunca había permitido que crecieran, y subieron también entre las tablas del porche. Las casas estaban vacías, y una casa vacía se desmorona rápidamente. Las grietas aparecieron en los tablones de la cubierta a partir de clavos roñosos. El polvo se posó en los suelos, una capa homogénea alterada solo por las huellas de ratones, comadrejas y gatos.
1: Una noche el viento soltó una teja y la arrojó al suelo. El siguiente viento curioseó en él.
0: Agujero que la teja había dejado y arrancó otras tres tejas, y el siguiente, una docena. El sol. Del mediodía ardió a través del agujero y dejó una señal luminosa en el suelo. Los gatos montaraces se acercaban por la noche desde los campos, pero ya no se conformaban con maullar a la puerta. Se movían como sombras de una nube que pone un velo a la luna. Entraban a los cuartos a cazar ratones. Y en las noches ventosas las puertas golpeaban contra los marcos y las cortinas en jirones aleteaban en las ventanas sin cristales. Capítulo 12: La carretera 66 es la ruta principal de emigración. La 66, el largo sendero de asfalto que atraviesa el país, ondulando suavemente sobre el mapa, de Mississippi a Bakersfield, por las tierras rojas y las tierras grises, serpenteando montaña arriba hasta cruzar las cumbres, siguiendo luego por el deslumbrante y terrible desierto hasta atravesarlo, alcanzar la nueva cordillera y llegar a los ricos valles de California. La 66 es la ruta de la gente en fuga, refugiados del polvo y de la tierra que merma, del rugir de los tractores y la disminución de sus propiedades, de la lenta invasión del desierto hacia el norte, de las espirales de viento que aullan avanzando desde Texas, de las inundaciones que no traen riqueza a la tierra y le roban la poca que pueda tener. De todo esto huye la gente y van llegando a las 66 por carreteras secundarias, por caminos de carros y por
1: senderos rurales trillados. La 66 es la carretera madre, la ruta de la huida. Clarksville y Ouserk, Bamburen y Fort Smith están en la
0: 64, que llega a un extremo de Arkansas. Y todas las carreteras pasan por Oklahoma City, la 66 que viene de Tulsa, la 270 que sube desde MC Al Esther. la 81 desde Wichita Falls al sur hasta Enida al norte, Edmond, MC Lode, Purcell. La 66 sale de Oklahoma City, El Reno y Clinton, hacia el oeste siguiendo la 66. Hidro, El City y Texoule, allí acaba Oklahoma. La 66 atraviesa el Panhandel de Texas. Sambrock y McLean, con guay y amarillo. Huelderado y Vega y Boise y termina Texas. Tequemcari y Santa Rosa, por las montañas de Nuevo México hasta Albuquerque, a donde llega la carretera después de pasar por Santa Fe. Luego siguen las gargantas del río Grande hasta los Lunas y más hacia el oeste por la 66 hasta Gallup y la frontera de Nuevo México. Entonces vienen las altas montañas, Holbrook y Winslow y Flagstaff, en las altas montañas de Arizona. Después la extensa altiplanicie, ondulante como un oleaje terrestre.
1: Ashford y Kingman y de nuevo montañas de piedra donde el agua. Hay que acarrearla y se vende. Pasadas las montañas de Arizona, podridas
0: por el sol, se llega a las riberas pobladas de cañas verdes del Colorado y allí termina Arizona. La otra orilla del río es California, que empieza con una bonita ciudad, Needles, a la orilla del río. Pero aquí el río es un extraño. Hacia el norte y tras una pradera abrazada está el desierto. Y la 66 continúa por el terrible desierto donde la distancia reluce y en el centro las montañas negras cuelgan de forma imposible en la lejanía. Finalmente se llega a Barstow y sigue el desierto hasta que por fin vuelven a elevarse las montañas, las buenas montañas, y la 66 serpentea a través de ellas. De pronto un paso y al pie un hermoso valle, huertas y viñedos y casitas, y a lo lejos una ciudad, y, oh, Dios mío, hemos llegado. Las gentes en fuga desembocaron en la 66, a veces un solo coche, otras un pequeño remolque avanzaron lentamente por la carretera todo el día y a la noche se detuvieron
1: junto a algún arroyo de día viejos radiadores que perdían lanzaban chorros de vapor las bielas flojas martillaban con constancia y los hombres que conducían los camiones y los coches
0: cargados en exceso escuchaban con aprensión ¿Cuánta distancia hay entre las ciudades? Da pánico el camino entre dos centros. Si se rompe alguna cosa, bueno, si se rompe algo, acampamos aquí mismo mientras Jim va andando a la ciudad, compra la pieza de recambio y vuelve y, ¿cuánta comida nos queda? Escucha el motor, presta atención a las ruedas. Escucha con los oídos, con las manos en el volante, con la palma de la mano en el cambio de marchas, con los pies en las tablas del suelo. Escucha el golpeteo del viejo cacharro con los cinco sentidos, fíjate en un cambio de tono, en una variación del ritmo que puede significar una semana aquí
1: parados. Esa. Vibración son las válvulas. Eso no es
0: nada. Las válvulas pueden vibrar hasta el día del juicio sin que pase nada. Pero ese ruido sordo que hace el coche al moverse, no es que lo oiga, es como si solo lo sintiera. A lo mejor el aceite no llega a algún sitio. Quizá los cojinetes empiezan a fallar. Por Dios, si se trata de un cojinete, no sé lo que vamos a hacer. El dinero se nos va muy deprisa. ¿Y por qué hoy se ha calentado tanto este hijo de puta? Ni siquiera es cuesta arriba. Vamos a mirar. Dios Todopoderoso, la correa del ventilador ha desaparecido. Mira, haz una correa con este trocito de cuerda a ver qué longitud, ya está. Yo empalmo los extremos. Ahora conduce despacio hasta que lleguemos a una ciudad. Esa cuerda no va a resistir mucho tiempo. Si pudiéramos llegar a California, donde crecen los naranjos, antes de que esta cafetera explote. Si pudiéramos.
1: Y los neumáticos, dos capas de tela gastadas. Solo un alambre de cuatro capas. Podrían tirar 100 millas más si no damos con una piedra y estalla.
0: ¿Qué preferís, 100 mil? ¿Ya es más, tal vez, o quizá dejar inservible la cámara? ¿Cuál de las dos? 100 millas. Bueno, te lo tienes que pensar. Tenemos parches de cámara. Quizá cuando se rompa no sea más que una pérdida pequeña. ¿Y si hacemos unas botas? Podríamos tirar otras 500 millas sigamos hasta que revienten. Debemos comprar un neumático, pero, por Dios, cobran mucho por una rueda vieja. Te miran de arriba a abajo. Saben que tenemos que seguir adelante, que no podemos esperar. Y el precio sube. Tómelo o déjelo. Yo no trabajo por amor al arte. Vendo neumáticos, no los regalo. Yo no puedo evitar lo que le ha pasado a usted. Tengo que pensar en mí mismo. ¿a cuánto está la próxima ciudad? Ayer vi pasar 42 coches como el suyo. ¿De dónde salen todos ustedes? ¿A dónde van? Bueno, California es un estado grande. No tan grande. Ni siquiera el país entero es
1: tan grande. No es tan extenso. No es lo. Suficientemente amplio. No hay bastante espacio para usted y para mí, para la gente de su
0: clase y la de la mía, para ricos y pobres todos juntos en un país, para ladrones y hombres honrados. Para el hambre y la abundancia. ¿Por qué no se vuelven por donde han venido? Este es un país libre. Cada uno puede ir donde le apetezca. Eso es lo que usted se cree. ¿Ha oído hablar alguna vez de la patrulla fronteriza de California? Es de la policía de Los Ángeles. ¿Les detendrán? desgraciados, les harán volver. Mire, si no puede comprar tierras no le queremos aquí. Por cierto, tiene carnet de conducir, déjeme verlo. Se ha roto. No se puede entrar sin carnet de conducir. Es un país libre. Bueno, intente comprar la libertad. Por aquí decimos que un tipo tiene tanta libertad como su dinero le permite comprar. En California se pagan salarios altos. Tengo aquí un papel que lo dice. Tonterías. He visto a gente que se ha dado
1: la vuelta. Hay alguien que les está tomando el pelo. ¿Quiere ese neumático o no? Tengo que comprarlo, pero le aseguro que se nos lleva un buen pellizco. No nos queda. Mucho dinero. Bueno, yo no soy la beneficencia. Cójalo. Creo que no me queda
0: más remedio. Déjeme verlo. Ábralo, veamos la cubierta. Hijo de puta, dijo que la cubierta estaba bien. Está a punto de reventar. No es verdad. A ver, anda, ¿cómo es posible que no me diera cuenta? Claro que se había dado cuenta, es usted un hijo de puta.
1: Quiere cobrarnos cuatro dólares por una cubierta reventada. Me gustaría pegarle un puñetazo. Bueno, bueno, no se rasgue las vestiduras. Le digo que no me di cuenta. ¿Sabe lo que podemos hacer?
0: Le dejo este por 3,50. Sí, ¿y qué más? Intentaremos llegar hasta la próxima ciudad. ¿Crees que lo conseguiremos con ese neumático? No tenemos elección. Antes me pongo yo como neumático que darle a ese tipo ni un centavo. ¿Y qué te crees que es un vendedor? Como él mismo dice... No trabaja por placer. Así son los negocios. ¿Cómo pensabas que era? Cada uno tiene que, ¿has visto ese anuncio en la carretera? Servicios del club. ¿El sábado fiesta en el Hotel Colmado? Bienvenido, hermano. Eso es un club. Un tipo que yo conocía solía contar una historia, decía, cuando yo era pequeño mi viejo me dio una novilla por el ronzal y me dijo que la llevara y que le hicieran un buen servicio. Yo lo hice y, desde entonces, cada vez que oigo a un hombre de negocios hablar de
1: servicios, me pregunto a quién están jodiendo. Uno que hace negocios tiene que mentir y engañar, pero él lo llama de otra manera. Eso es lo importante. Si tú vas y
0: robas el neumático, resulta que eres un ladrón, pero él intentó robarte cuatro dólares por un neumático reventado. A eso lo llaman hacer un buen negocio. Dani, sentado en el asiento de detrás, quiere un vaso de agua. Tendrá que esperar. Aquí no hay agua. Escucha, ¿oyes el tubo de escape? No sé qué decirte. La estructura suena igual que un telégrafo. Se ha soltado una junta. Hay que continuar. Fíjate cómo silba. En cuanto veamos un sitio bueno para acampar, aparco inmediatamente. Pero, Dios mío, se está acabando la comida, nos quedamos sin dinero. ¿Qué pasará cuando ya no podamos comprar gasolina? Dani quiere un vaso de agua. El pobre crío tiene sed. Fíjate cómo silba esa junta. Santo Dios. Ya está. Ya han reventado la llanta, la cubierta y todo. Hay que arreglarlo. Guarda la cubierta para hacer botas, la cortas y la pegamos por dentro de refuerzo de partes gastadas. Coches parados junto a la carretera, Motores apagados, neumáticos remendados. Coches. Coches cojeando a lo largo de la carretera 66 como si estuvieran heridos, jadeando y luchando por seguir. Demasiado caliente, conexiones flojas, cojinetes sueltos, estructuras traqueteantes. Danny quiere un vaso de agua. Tendrá que esperar, el pobre chiquillo. Tiene calor. Próxima estación de servicio, de servicio, como decía aquel. 250.000 personas en la carretera. 50.000 coches viejos, heridos, humeando. Ruinas abandonadas a la orilla de la carretera. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó con la gente que viajaba en ese coche? ¿Echaron a andar? ¿Dónde están? ¿De dónde sale el valor? ¿De dónde la fe tremenda? Y aquí tienen una historia que apenas se puede creer, pero es cierta y es divertida y hermosa. Eran una familia de doce personas que se vieron obligados a marcharse de sus tierras. No tenían coche. Construyeron un remolque a base de chatarra y lo cargaron con sus pertenencias. Lo arrastraron hasta la orilla de la carretera 66 y esperaron. Y al poco tiempo los recogió un coche. Cinco de ellos viajaron en el coche y siete en el remolque, además del perro. Llegaron a California en dos saltos el dueño del coche les dio de comer en el viaje. Es una historia cierta. Pero, ¿cómo se puede tener tanto valor y una fe semejante en los miembros de la propia especie? Son muy pocas las cosas que podrían enseñar a tener una fe tan grande. Gente huyendo del terror que queda atrás, le suceden cosas extrañas, algunas amargamente crueles y otras tan hermosas
1: que la fe se vuelve a encender, y para siempre. Capítulo 13 el viejo Hudson cargado en exceso crujió y
0: gruñó en dirección a la carretera de Sallisaw y allí giró hacia el oeste, bajo un sol cegador. Pero en la carretera asfaltada al aumentó la velocidad porque las forzadas ballestas ya no corrían peligro. De Sallisaw a Gore hay 21 millas y el Hudson avanzaba a 35 millas por hora. De Gore a Warner la distancia era de 13 millas, de Warner a Checoute 14 millas, de Checoute a Genriete una buena tirada, 34 millas, pero al menos al final se llega a una ciudad de verdad. Dejen a Carle 19 millas, con el sol de plano, y los campos rojos, calentados por el sol, hacían vibrar el aire. Al, sentado al volante, con expresión determinada en el rostro, escuchaba el camión con todo el cuerpo, sus ojos inquietos yendo incesantes de la carretera al salpicadero. Al era uno
1: con su motor, cada uno de sus nervios a la busca de puntos débiles, de vibraciones o chirridos, de zumbidos y ronroneos que pudieran indicar un cambio capaz de provocar una.
0: Avería. Se había transformado en el alma del camión. La abuela, sentada a su lado, medio dormida, se quejó en sueños, abrió los ojos para mirar adelante y luego volvió a quedarse traspuesta. Madre iba al lado de la abuela, con un codo fuera de la ventana, y su piel se enrojecía bajo el fiero sol. Madre también miraba al frente, pero sus ojos no tenían expresión y no veían la carretera, ni los campos, ni las estaciones de servicio, ni los graneros donde se servían comidas. No los miraba al pasar. Al cambio de postura en el asiento destrozado y acomodó las manos en el volante. Y suspiró, es muy escandaloso, pero creo que va bien. Dios sabe cómo va a responder si hay que subir alguna colina con la carga que llevamos. ¿Hay alguna colina de aquí a California, madre? Ella volvió lentamente la cabeza y sus ojos recobraron vida. «Me parece que hay colinas», respondió. «En realidad no lo sé.
1: Pero me parece haber oído que hay colinas e incluso montañas. Muy altas». La abuela dio un largo suspiro lastimero en el sueño. «Esto va a arder si
0: tenemos que subir alto», dijo Al. «Tendremos que tirar algunas cosas». Quizá no deberíamos haber traído al predicador. Te alegrarás de que haya venido antes de que finalice el viaje, dijo madre. Ese predicador nos va a ayudar, y volvió a mirar al frente, a la radiante carretera. Al sujetó el volante con una mano y puso la otra en la vibrante palanca de cambios. Le costaba hablar. Formó las palabras con la boca, silenciosamente antes de decirlas en voz
1: alta. Madre, ella se volvió despacio hacia él, la cabeza temblando ligeramente por él. Movimiento del coche. Madre, ¿te da miedo marchar?
0: ¿Ir a un sitio nuevo? Sus ojos se volvieron pensativos y dulces. Un poco, contestó. Pero que no es tanto como miedo. Me limito a estar aquí sentada y esperar. Cuando pase algo que exija una reacción por mi parte, me moveré. ¿No piensas en qué pasará cuando lleguemos? ¿No temes que quizá no sea tan bonito como pensamos? No, replicó con rapidez. No lo temo. No debes hacer eso. Yo tampoco. Es demasiado, es vivir demasiadas vidas. Delante de nosotros hay mil vidas distintas que podríamos vivir, pero cuando llegue, solo será una. Si voy adelante en todas ellas, es excesivo. Tú vives por delante porque eres muy joven, pero yo vivo en el momento. Lo más lejos que llego es a calcular lo que tardarán en pedir más huesos de cerdo, su rostro se tensó.
1: Es lo más que puedo hacer. No llego a más. Todos los demás se disgustarían si sí. hiciera más. Todos confían en
0: que yo piense en esas cosas. La abuela bostezó con estridencia y abrió los ojos. Miró a su alrededor desesperada. Tengo que salir, por Dios, dijo. En la primera mata de arbustos, dijo Al. Hay una allí delante. Con arbusto o sin arbusto tengo que bajar, te lo estoy diciendo, y comenzó a gimotear. Tengo que salir, tengo que salir. Al aceleró y, al llegar a la mata, frenó bruscamente. Madre abrió la puerta de un empujón y medio arrastró a la anciana al borde de la carretera hasta los arbustos. Y la sujetó para que no cayera al agacharse. En el remolque, los demás se removieron volviendo a la vida. Sus rostros brillaban rojos por el sol del que no podían guarecerse. Tom, Cassie, Noah y el tío John se bajaron con aire de cansancio. Lucy y Winfiel se descolgaron por los laterales y
1: desaparecieron tras los arbustos. Connie ayudó con delicadeza a Rose of Charon a bajar. El abuelo estaba. Despierto, asomando la cabeza por encima de la lona, pero en sus ojos, lloró Sosé. Inexpresivos,
0: se veía que aún estaba drogado. Miró a los demás, pero en su mirada no había ninguna señal de reconocimiento. ¿Quieres bajar, abuelo? Llamó Tom. Los viejos ojos se volvieron hacia él con indiferencia. No, respondió el abuelo. Por un momento la fiereza volvió a sus ojos. No iré, lo juro. Me voy a quedar, igual que muley y luego volvió a perder el interés. Madre regresó, ayudando a la abuela a subir el terraplén de la carretera. Tom pidió, saca el plato de huesos, allí detrás, debajo de la lona. Hemos de comer algo, Tom cogió el plato y lo fue pasando, y la familia comió la carne crujiente adherida a los huesos, de pie junto a la carretera. Fue una buena idea traer estos huesos, dijo padre. Allí arriba se queda uno tan rígido que apenas se puede mover. —¿Dónde está el agua? —¿No la llevabais detrás? —preguntó madre.
1: —Yo dejé fuera el jarro de un galón. Padre se encaramó a las barras y buscó bajo la lona. —Aquí no está. Lo hemos debido olvidar. Al instante la sed se apoderó de ellos. Winfield gimió, «Quiero beber».
0: Quiero beber. Los hombres se humedecieron los labios, súbitamente conscientes de que tenían sed. Y todos sintieron algo de pánico. Al sintió crecer el miedo. Conseguiremos agua en la primera estación de servicio que encontremos. También necesitamos gasolina. Los que viajaban detrás treparon por los laterales. Madre ayudó a la abuela a subir a la cabina y después subió ella. Al puso en marcha el motor y siguieron viaje. De casi la pade en 25 millas, el sol pasó el cenit y empezó a bajar. Y la tapa del radiador empezó a saltar de arriba a abajo y el vapor comenzó a surgir silbando. Cerca de Paden había una choza junto a la carretera y dos surtidores de gasolina delante de ella, al lado de la cerca un grifo de agua y una manguera. Al se dirigió hacia la manguera y aparcó con el morro pegado a ella.
1: Mientras aparcaban, un hombre corpulento, con la cara. y los brazos rojos, se levantó de una silla colocada detrás de los surtidores y se acercó a
0: ellos. Llevaba un pantalón de pana de color marrón, tirantes y una camisa polo, y se cubría la cabeza con una especie de casco de cartón, pintado de color plata, para protegerse del sol. Tenía gotas de sudor en la nariz y debajo de los ojos, que se convertían en arroyuelos en las arrugas del cuello. Se dirigió con calma hacia el camión, con aspecto truculento y Severo. Oigan, ¿piensan comprar algo? ¿Gasolina o alguna otra cosa? Preguntó. Al ya se había bajado y estaba desenroscando la humeante tapa del radiador con las puntas de los dedos, retirando la mano con rapidez, intentando evitar el chorro que saldría. Despedido cuando la tapa quedara suelta. Necesitamos gasolina. ¿Tienen dinero? Pues claro. ¿Se cree que mendigamos? El rostro del gordo perdió la truculencia. Bien, en ese caso no hay problema. Cojan el agua que necesiten, y se apresuró a darles una explicación. La carretera rebosa gente, y algunos paran, usan agua, ensucian los servicios y luego, encima, roban alguna cosa y no compran nada. No tienen ningún dinero para comprar. Vienen suplicando que les regale un galón de gasolina para poder seguir adelante. Tom saltó al suelo enfadado y fue hacia el gordo. Nosotros pagamos lo que compramos, le dijo fieramente. No tiene ningún derecho a inspeccionarnos de esa forma. No le hemos pedido nada. No les estaba inspeccionando, replicó el gordo muy deprisa. El sudor
1: empezó a empapar su camisa polo de manga corta. Cojan el agua y vayan a usar los servicios si quieren. Winfield había agarrado la manguera. Bebió del extremo y luego dirigió el chorro por la cabeza
0: y la cara y emergió chorreando. «No está fría», dijo. «No sé a dónde va a llegar este país», continuó el gordo. Su queja tenía ahora otro objeto y ya no hablaba a los youd, ni de ellos. Cada día pasan 56 coches de gente que va al oeste, con niños y utensilios de la casa. «¿A dónde van? ¿A qué van? Hacen lo mismo que nosotros respondió Tom. Buscan algún sitio donde vivir. Para ir tirando. No es más que eso. Bueno, no sé a dónde va a llegar este país. Es que no lo sé. Aquí estoy yo, también trato de ir tirando, y ¿qué creen? ¿Que los cochazos nuevos paran aquí? Ni hablar. Van a las estaciones de la ciudad, pintadas de amarillo, las de las grandes compañías. No paran en sitios como este la mayoría de la gente que para aquí no tiene absolutamente nada. Ale dio otra vuelta a la tapa del radiador y ésta saltó por el aire empujada por un chorro de vapor y un borboteo sordo salió del
1: radiador. Subido en el camión, el des. Graciado Podenco se llegó tímidamente al borde de la carga y miró al agua, lloriqueando.
0: El tío Ion subió y lo bajó sujetándolo por la piel de la nuca. Durante un momento el perro vaciló apoyado en sus patas rígidas y luego fue a lamer el barro que se había formado debajo de la tapa. En la carretera los coches zumbaban al pasar, relucientes en el calor y el cálido viento que producían a su paso se desparramaba en el patio de la estación de servicio. Al llenó el radiador con la manguera. «No es que intente hacer negocio a costa de los ricos», siguió el gordo. Solo intento hacer yo algo de negocio». «Fíjense», los que paran aquí mendigan gasolina y quieren hacer trueques. Podría enseñarles las cosas que dejan a cambio de gasolina y aceite, las tengo en la habitación trasera, camas, carricoches de niño, cacerolas, sartenes. Una familia cambió la muñeca de la cría por un galón. ¿Y qué puedo yo hacer con todo eso? Abrir una chatarrería. Un tipo quiso hasta
1: darme sus zapatos a cambio de un galón. Y si fuera de... Otra forma, apuesto a que les podría sacar, miró a madre y se cayó.
0: Jim casi se había mojado la cabeza, las gotas aún le corrían por la frente despejada, y su musculoso cuello estaba mojado, lo mismo que su camisa. Se acercó a Tom. La gente no tiene la culpa, dijo. ¿Acaso le gustaría a usted tener que vender la cama en la que duerme por un depósito de gasolina? Ya sé que no tienen la culpa. Toda la gente con la que he hablado tienen buenas razones para estar en la carretera. Pero, ¿a dónde va a llegar el país? Eso es lo que me gustaría saber. ¿A dónde?
1: Uno ya no puede ganarse la vida. La gente ya no se gana la vida. Trabajando la tierra. Les pregunto, ¿a dónde vamos a llegar? No me lo puedo imaginar.
0: Nadie a quien yo he preguntado se lo imagina. Un tío quiere quedarse sin zapatos por poder avanzar otras 100 millas. No lo puedo entender, se quitó el sombrero plateado y se enjugó la frente con la palma de la mano. Tom se quitó la gorra y se enjugó la frente con ella. Fue a la manguera, mojó la gorra, la escurrió y se la volvió a poner. Madre sacó una taza de hojalata por entre los barrotes laterales del camión y llevó agua a la abuela y al abuelo, que se mojó los labios y luego negó con la cabeza indicando que no quería más. Los ojos del anciano miraron a madre con dolor y perplejidad por un momento, antes de que la conciencia desapareciera una vez más. Al puso en marcha el motor y se acercó marcha atrás al surtidor de gasolina. Llénelo. Le caben unos siete, dijo Al. Le
1: pondremos seis para asegurarnos de que no se derrama ni una gota. El gordo metió la manga en el depósito. No, señor, dijo.
0: Sencillamente no sé a dónde va a llegar este país. Ayuda social incluida. Casi intervino, he estado recorriendo la región. Todo el mundo se pregunta eso. ¿A dónde vamos a llegar? A mí me parece que nunca llegamos a ninguna parte. Siempre estamos en camino, siempre yendo. ¿Por qué no piensa la gente en eso? Ahora hay movimiento, gente moviéndose. Sabemos por qué y también cómo porque se ven obligados a ello. Esa es siempre la causa. Porque aspiran a algo mejor de lo que tienen. Y esa es la única forma de conseguirlo. Lo quieren y lo necesitan, así se mueven y se lo cogen. Que leyeran es lo que hace que la gente se enfurezca hasta el punto de luchar. Yo he estado caminando por el campo y he oído a la gente hablar como usted. El gordo bombeó la gasolina y la aguja del surtidor fue girando al registrar la cantidad. Sí pero a dónde va a llegar todo esto.
1: Eso es lo que quisiera saber. Tom interrumpió irritado. Bueno, pues nunca lo sabrá. Casi intenta explicárselo y usted simplemente vuelve a
0: hacer la misma pregunta. Ya he conocido antes a gente como usted. No es que pregunte nada, usted se limita a cantar una especie de canción, ¿a dónde vamos a llegar? Usted no quiere saberlo. La gente se está moviendo, yendo a distintos lugares. Hay gente muriendo a su alrededor. Quizá usted muera pronto, pero no sabrá nada. He visto demasiados tipos como usted. No quiere saber nada. Lo único que quiere es cantarse una nana para quedarse dormido, ¿a dónde vamos a parar? Miró el surtidor de gasolina, oxidado y viejo, y una choza que había detrás, hecha de leña vieja, con los agujeros de los primeros clavos que le pusieron aún visibles a través de la pintura que había sido chillona, pintura amarilla que había tratado de imitar las estaciones de servicio de las grandes compañías en la ciudad. Pero la pintura no había podido cubrir los agujeros de clavos antiguos ni las viejas grietas de la madera y la pintura
1: no se podía renovar. La imitación no había. Conseguido su propósito y el propietario lo sabía. En el interior de la choza, a
0: través de la puerta abierta, tombió barriles de aceite, solo dos, y el mostrador de los caramelos, con chucherías rancias y palos de regaliz volviéndose marrones a fuerza de tiempo, y cigarrillos. Vio la silla rota y la mosquitera de metal con un agujero oxidado. Y el patio de chatarra que debería haber tenido gravilla, y detrás, el campo de maíz secándose y muriendo al sol. Al lado de la casa, las existencias, pocas, de neumáticos usados y recauchutados. Y vio por vez primera los pantalones baratos, lavados muchas veces, del gordo y su polo barato y su sombrero de cartón. Dijo. No pretendía hablar tan bruscamente. Es culpa de este calor. Usted no tiene nada. Dentro de poco usted mismo estará en la carretera y no son los tractores los que le van a poner allí. Son esas estaciones
1: amarillas de la ciudad, tan bonitas. La gente se está. Moviendo, dijo avergonzado. Usted también tendrá que ponerse en marcha.
0: La mano del gordo disminuyó el bombeo de gasolina y se detuvo mientras Tom hablaba. Le miró con preocupación. ¿Cómo lo ha sabido? Preguntó desamparado. ¿Cómo ha sabido que ya hemos estado hablando de liar el petate y marcharnos al oeste? Somos todos, le respondió casi. Yo, por ejemplo, que solía luchar con todas mis fuerzas contra el diablo porque pensaba que él era el enemigo. Pero algo peor que el diablo se ha apoderado del país y no lo va a soltar hasta que lo arranquen a hachazos. ¿Ha visto alguna vez agarrarse a una de esas alamandras venenosas? Se agarra, y aunque se la corten dos, la cabeza sigue enganchada. Se le corta el cuello y la cabeza no suelta lo que tenga apresado. Hay que coger un destornillador y abrirle la cabeza haciendo palanca para conseguir
1: que suelte. Y mientras está enganchada, el veneno se introduce gota a gota, sin. Pausa, por el agujero que ha abierto con los dientes, cayó y miró de lado a Tom.
0: El gordo miraba al frente desesperanzado. Sus manos comenzaron a girar la manivela lentamente. No sé a dónde vamos a llegar, dijo quedamente. Junto a la manguera del agua, Connie y Rose Ofcharon hablaban juntos, como en secreto. Connie enjuagó la taza de hojalata y probó el agua con el dedo antes de llenarla de nuevo. Rose Ofcharon miraba pasar los coches por la carretera. Connie le alargó la taza. Esta agua no está fría, pero moja, dijo. Ella le miró y dibujó una de sus sonrisas secretas. Era toda secretos ahora que estaba embarazada, secretos y cortos silencios que parecían tener significados. Estaba satisfecha consigo misma y se quejaba de cosas en realidad sin importancia. Y exigía de Connie unos servicios muy tontos, y ambos sabían que eran tontos. Connie también estaba contento con ella y lleno de asombro de que estuviera embarazada. Le gustaba pensar que él formaba parte de los secretos que ella tenía. Cuando ella sonreía con aquella expresión enigmática. Él sonreía del mismo modo y los dos intercambiaban confidencias en murmullos. El mundo se había cerrado en torno a ellos, que estaban en el centro, o más bien Rose of Charon era el centro mientras Conia describía una pequeña órbita a su alrededor. Todo lo que decían tenía algo de secreto. Ella retiró los ojos de la carretera. No tengo demasiada sed, dijo delicadamente. Pero quizás debiera beber, y él asintió, porque sabía bien lo que ella había querido decir. Rose of Charon cogió la taza, se enjuagó la boca, escupió y luego bebió la taza entera de agua tibia. ¿Quieres otra? ofreció él. Solo media, así que él llenó la taza por la mitad y se la dio. Un Lincoln Cepher, plateado y bajo, pasó a toda velocidad. Ella se volvió a ver dónde estaban los demás y los vio reunidos junto al camión. Tranquilizada, preguntó, ¿qué te parecería viajar en ese coche? Connie suspiró, quizá, más adelante, ambos sabían el significado de sus palabras. Y si sobra, trabajo en California, podremos comprar nuestro propio coche. Pero esos, indicó él. Sefer que desaparecía de su vista, los de esa clase cuestan tanto como una casa grande y prefiero tener la casa. Yo querría tener la casa y uno de esos, dijo ella. Pero desde luego la casa debe ser lo primero porque, y los dos supieron a qué se refería. Estaban muy emocionados con el embarazo. ¿Te encuentras bien? Preguntó Connie. Cansada. Estoy algo cansada de viajar bajo el sol. Tenemos que hacerlo o nunca llegaremos a California. Ya lo sé, dijo ella. El perro vagó, Olfateando, más allá del camión, llegó trotando al charco formado bajo la manguera y lamió el agua embarrada. Luego se alejó con la nariz baja y las orejas colgando. Fue olfateando entre la maleza polvorienta de la orilla de la carretera hasta llegar al borde del asfalto. Levantó la cabeza y miró al otro lado, y después comenzó a cruzar. Rose ofcharón dejó escapar un chillido agudo. Un coche grande y veloz llegó muy deprisa, los neumáticos chirriaron. El perro intentó en vano esquivarlo y, con un grito estridente, fue a parar debajo de las ruedas, cortado por la mitad. El enorme coche disminuyó por un momento la velocidad y, desde dentro, unos rostros se volvieron para mirar, después aceleró de nuevo y desapareció. Y el perro, reducido a un borrón de sangre e intestinos reventados y enmarañados, sobre la carretera, movió las patas lentamente. Los ojos de Rose
1: Ofcharón estaban muy abiertos. ¿Crees que le hará daño? Imploró. ¿Crees que le hará daño? Connie la rodeó con un brazo. Ven a sentarte, animó. No ha sido nada.
0: Pero sentí que le hacía daño. Noté una especie de sacudida al gritar. Ven a sentarte. No ha sido nada. No va a tener ninguna consecuencia. La llevó a un lado del camión, alejándola del perro agonizante y la sentó en el estribo. Tom y el tío John se acercaron a la carnicería. El cuerpo destrozado se estremecía por última vez. Tom agarró las patas y lo arrastró hasta el borde de la carretera. El tío John parecía avergonzado, como si hubiera sido culpa suya. «Debía haberlo tenido atado», dijo. Padre miró al perro un momento y luego se dio la vuelta y se alejó. «Vámonos», dijo. «No sé cómo hubiéramos podido alimentarle de todas formas». Quizá haya sido lo mejor. El gordo se acercó por detrás del camión. «Lo siento por ustedes», dijo. «Un perro cerca de
1: una carretera no dura nada. En un año me atropellaron a tres perros. Ahora ya no tengo perro», añadió. «No se preocupen por él. Yo me ocupo de todo. Lo enterraré en el campo de maíz». Madre se acercó a Rose of Charon, que
0: estaba sentada en el estribo, estremecida aún, ¿te encuentras bien, rosazar
1: inquirió. ¿Es que estás mal? Vi eso. Me ha sobresaltado. Te oí gritar, dijo madre. Venga,
0: contrólate. ¿Crees que ha podido hacerle daño? No, dijo madre. Lo que le puede hacer daño es que sigas contemplándote y compadeciéndote y envolviéndote en algodón en rama. Ponte ya en pie y ayúdamela a acomodar a la abuela. Olvídate un minuto de ese bebé. Él cuidará de sí mismo. ¿Dónde está la abuela? Preguntó Rose of Charón. No sé. Por aquí cerca debe estar. Quizá esté en los servicios.
1: La muchacha caminó hacia el lavabo y en un instante salió ayudando a la abuela a. Moverse. Se había quedado dormida ahí dentro, dijo Rose ofcharón.
0: La abuela sonrió. Se está bien allí, explicó. Hay un water y el agua baja. Me gusta el servicio, comentó con satisfacción. Me habría dormido una buena siesta si no me hubieran despertado. No es un buen sitio para dormir, opinó Rose ofcharón mientras ayudaba a la abuela a subir al coche. Esta se acomodó alegremente. Quizá no sea un sitio elegante, pero es cómodo, dijo. Tom dijo: Vámonos. Tenemos muchas millas por delante. Padre soltó un silbido estridente. ¿Dónde se habrán metido esos críos? Volvió a silbar poniendo los dedos en la boca. Al momento aparecieron por el maizal, Lucy delante, Winfield tras ella. Huevos, gritó Lucy. Tengo huevos blandos, se acercó apresuradamente con Winfield siguiéndola de cerca. «Mirad». Traía una docena de huevos blandos, de color blanco grisáceo, en la sucia mano. Y mientras levantaba la mano, sus ojos cayeron sobre el perro muerto junto a la carretera. «¡Anda!», exclamó. Lucy y Winfield se acercaron despacio al perro y lo inspeccionaron. «Padre les llamó, venid ya si no queréis que os dejemos». Dieron media vuelta solemnemente y caminaron hacia el camión. Rusi miró una vez más los grises huevos de reptil que guardaba en la mano y luego los arrojó. Se encarramaron por el lado del camión.
1: «Tenía todavía los ojos abiertos», dijo Rusi en tono muy bajo. Winfield, por el contrario, se regodeaba en la escena.
0: Dijo con atrevimiento. Tenía todas las tripas desparramadas por ahí, por todas partes, se quedó silencioso un momento, desparramadas, por todas partes, dijo, y entonces se movió con rapidez y vomitó por el lateral del camión. Cuando se sentó de nuevo tenía los ojos llenos de lágrimas y le goteaba la nariz. No es como matar un cerdo, dijo, a modo de explicación. levantó el capó del Hudson y comprobó el aceite. Sacó una lata de un galón que había en el suelo de la cabina y vertió una cantidad de aceite barato y negro por el tubo y luego volvió a comprobar el nivel. Tom fue a su lado. ¿Quieres que conduzca yo un rato? preguntó. No estoy cansado, replicó Al. Bueno, anoche no dormiste nada. Yo eché una cabezada esta mañana. Sube atrás. Yo conduciré. Bueno, dijo Al, a un reacio pero debes estar muy atento al indicador del aceite. Y ve despacio. He estado esperando el corto.
1: Vigila de vez en cuando la aguja. Si salta A. Descarga, es un corto. Y ve despacio, Tom, llevamos carga de más.
0: Tom se echó a reír. Estaré al tanto, dijo. Descansa tranquilo. La familia volvió a hacinarse en el camión. Madre se acomodó junto a la abuela en el asiento y Tom ocupó su puesto y encendió el motor. «Sí que está flojo», dijo, y metió la marcha y condujo hacia la carretera. El motor zumbó monótono y el sol empezó a bajar en el cielo, delante de ellos. La abuela dormía de forma continuada e incluso madre dejó caer la cabeza hacia adelante y dormitó. Tom se bajó la gorra para evitar que el sol cegador le diera en los ojos. De Paden a Mequera hay 13 millas, de Mekera a Jerez son 14, y después viene Oklahoma City, la gran ciudad. Toma atravesó la ciudad sin detenerse. Madre despertó y miró las calles al pasar. Y los otros, subidos en el camión, contemplaron las tiendas, las grandes casas, los edificios de oficinas. Y luego los edificios y las tiendas fueron
1: haciéndose más pequeños: chatarrerías, puestos de perros calientes, salas de baile de las. Afueras.
0: Lucy y Winfield vieron todo aquello, los enormes tamaños y lo extraño que era, todo les avergonzó y sintieron miedo de aquella gente tan bien vestida. No hablaron de eso entre ellos. Más tarde, hablarían, pero ahora no. Vieron las torres de perforación de petróleo, en el límite de la ciudad, torres negras, y el olor de petróleo y gasolina en el aire. Pero no. Lanzaron exclamaciones. Era tan grande y tan extraño que les asustaba. Rose of Charon vio en la calle a un hombre con un traje ligero. Llevaba zapatos blancos y un sombrero plano de paja. Ella tocó a Conia y señaló al hombre con los ojos y entonces Connie y Rose rieron por lo bajo para sí mismos y la risa se fue apoderando de ellos. Se taparon la boca. Y se sentían tan a gusto que buscaron otra gente de la que poder reírse. Lucy y Winfield les vieron reír y parecían pasarlo tan bien que también ellos lo intentaron, pero no pudieron. No les daba la risa. Sin embargo, Connie y Rose of Charon estaban sin aliento y colorados y rígidos de tanto reír antes de que pudieran parar. Llegaron al punto de que nada más mirarse volvían a empezar las carcajadas. Las afueras estaban muy extendidas. Tom condujo lentamente y con cuidado entre el tráfico y entonces estuvieron en la carretera 66 la gran ruta hacia el
1: oeste y el sol se. Un día tras la línea de la carretera. El parabrisas brillaba de polvo. Tom se
0: bajó tanto la gorra sobre los ojos que, para ver, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás. La abuela seguía durmiendo con el sol en sus párpados cerrados y las venas de las sienes eran azules, las venillas brillantes de las mejillas tenían el color del vino y las manchas marrones de su rostro se volvieron más oscuras. Tom dijo, seguiremos en esta carretera hasta el final. Madre había estado silenciosa largo rato. Quizá debiéramos buscar un sitio para acampar antes de la puesta de sol, sugirió ahora. Tengo que poner carne a cocer y hacer un poco de pan. Eso lleva tiempo. Es buena idea, asintió Tom. No vamos a hacer este viaje de un salto nos vendrá bien estirarnos un poco. De Oklahoma City a Bethany hay 14 millas. Tom volvió a hablar. Creo que será mejor parar antes de que el sol se ponga. Al tiene que construir ese invento del camión. Si no, el sol va a acabar con los que vayan detrás.
1: Madre había vuelto a dormitar. Enderezó la cabeza bruscamente. «Hay que cocinar algo de cena», dijo. Y prosiguió. Tom, tu padre me ha dicho que
0: si cruzas la frontera del estado. Él se tomó un buen rato antes de responder. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso, madre? Bueno, es que estoy asustada. Será como si te hubieras fugado. A lo mejor te cogen. Tom puso la mano como una visera encima de los ojos para protegerse del sol poniente. No te preocupes, dijo. Ya lo tengo pensado. Hay muchos fuera en libertad bajo palabra y continuamente están saliendo más. Si me cogen por alguna otra razón en el oeste, bien, mi foto y mis huellas están en Washington. Me mandarán de nuevo a prisión. Pero si no cometó ningún delito, les trae sin cuidado lo que haga. Pues yo estoy asustada. A veces cometes un delito y ni siquiera sabes que es malo. Quizá haya delitos en California que ni siquiera sabemos que lo son. Tal vez hagas algo que no tiene nada de malo y resulte que en California sí que lo tiene. Sería lo mismo que si no estuviera en libertad bajo palabra, razonó. Lo único es
1: que si me pillan, me la cargo más que otros. Deja ya de preocuparte, dijo. Ya tenemos.
0: Bastantes preocupaciones para que encima tú te dediques a buscar más motivos de preocupación. No lo puedo remediar, dijo madre. En el momento que cruces la frontera habrás cometido un delito. Bueno, pues eso es mejor que quedarme quieto en Salisou y morirme de hambre, replicó Tom. Más vale que busquemos un sitio donde acampar. Atravesaron Besen y continuaron. Al lado de la acequia por la que una alcantarilla pasaba bajo la carretera, un viejo turismo estaba aparcado junto a la carretera y había una tienda pequeña al lado, de la que salía el tubo de un fogón que echaba humo. Tom señaló al frente. «Hay gente acampada. Parece el mejor sitio que hemos visto hasta ahora». Redujo velocidad y acabó de frenar a la orilla de la carretera. El capó del viejo turismo estaba abierto y un hombre de mediana edad se inclinaba observando el motor. Llevaba un sombrero barato de paja, una camisa azul, un chaleco negro lleno de manchas y unos vaqueros, tiesos y brillantes de puros sucios. Tenía un rostro enjuto, con arrugas como surcos hondos que destacaban los pómulos y la barbilla nítidamente. Levantó los ojos para mirar el camión, unos ojos sorprendidos y furiosos. Tom se asomó por la ventana. ¿Hay alguna ley que prohíba acampar aquí para pasar la noche? El hombre solo había visto el camión. Enfocó ahora los ojos en Tom. —No lo sé —respondió. Nosotros paramos simplemente porque no podíamos. Continuar. ¿Hay agua por aquí? El hombre señaló a la barraca de una estación de servicio como un cuarto de milla más adelante. Allí hay agua. Le dejarán coger un cubo. Tom vaciló. ¿Le importa si acampamos un poco más allá? El hombre delgado le miró con extrañeza. No es nuestro, replicó. Nosotros paramos porque esta mierda de coche no tira más. En cualquier caso, —Ustedes llegaron
1: antes —insistió Tom. —Tiene derecho a elegir si sí. —¿Quiere tener vecinos o no? El llamamiento a la hospitalidad tuvo
0: un efecto inmediato. El semblante enjuto se distendió en una sonrisa. —Pues claro, no faltaba más, dejen ya la carretera. —Es un placer que se queden con nosotros —llamó a gritos—, Sairi, hay aquí una gente que se va a quedar con nosotros. Sal de ahí y ven a saludar. Sairi no se encuentra bien, añadió. Las solapas de la tienda se separaron y de ella emergió una mujer apergaminada, un rostro arrugado como una hoja seca y ojos que parecían llamear, ojos negros que parecían asomarse al exterior desde un pozo de espanto. Era menuda y temblaba. Se enderezó agarrada a una de las solapas, y la mano que se hacía a la lona era como la de un esqueleto cubierto de piel arrugada. Cuando habló, todos apreciaron el hermoso timbre grave de su voz, suave y modulada y, sin embargo,
1: con armonías resonantes. Dales la bienvenida, dijo. Diles que son bienvenidos. Tom se apartó de la carretera y metió el camión en el campo y lo aparcó paralelo
0: al turismo. La gente salió rodando del camión, Lucy y Winfield con demasiada prisa, de manera que las piernas no les respondieron y se quejaron a gritos del hormiguillo que les corría por los miembros. Madre se puso a trabajar sin perder un segundo. Desató el cubo de tres galones de la parte trasera del camión y se aproximó a las escandalosas gallinas. —Vea por agua, allí delante. Pídela bien. —Di, por favor, podemos llenar un cubo de agua, y luego da las gracias. Luego la traéis entre los dos sin derramar ni una gota. Y si veis maderitas para quemar, traedlas aquí. Los chiquillos se alejaron a la carrera hacia la barraca. Alrededor de la tienda todos estaban un poco cohibidos y la conversación se había detenido antes de empezar. Padre
1: intentó empezar un intercambio. —¿Ustedes no son de Oklahoma? Y Al, cerca del coche, miró la matrícula.
0: —¿Kansas? —dijo. —Galena, cerca de allí más o menos, informó el hombre en Juto. —Me llamo Ivy Wilson. —Nosotros, Youd —siguió padre. «Venimos de cerca de Sallisaw». «Es un placer conocerles», replicó a Ivy Wilson. Sairi, estos son los Yod. Sabía que no eran de Oklahoma. Hablan raro, como sí, pero no es nada malo, no me malinterpreten». «Todo el mundo habla de distinta forma», dijo a Ivy. «Los de Arkansas de un modo, distinto de los de Oklahoma». Y vimos a una mujer de Massachusetts que hablaba más raro que nadie». Apenas entendíamos lo que decía. Noah, el tío John y el predicador empezaron a descargar el camión. Ayudaron a bajar al abuelo y lo sentaron en el suelo, donde se quedó desmadejado, mirando al frente. ¿Estás enfermo, abuelo? preguntó Noah. Claro que sí, respondió el abuelo débilmente. Estoy muy mal. Sairy Wilson se le acercó andando despacio
1: y con cuidado. ¿Le gustaría venir a nuestra tienda? ofreció. Puede tumbarse en nuestro colchón.
0: Y descansar. Él levantó la mirada hacia Sairi, atraído por su dulce voz. Venga conmigo, dijo ella. Podrá descansar. Le ayudaremos a llegar a la tienda. Sin previo aviso el abuelo rompió a llorar. Su barbilla tembló y estiró los labios sobre la boca y sollozó roncamente. Madre acudió presurosa y le rodeó con sus brazos. Lo puso en pie, con su espalda ancha en tensión y medio lo llevó en volandas, medio lo ayudó a entrar en la tienda de campaña. El tío John dijo, debe estar enfermo de verdad. Nunca había hecho eso antes. No le había visto llorar así en toda mi vida, subió de un salto al camión y arrojó al suelo un colchón. Madre salió de la tienda y fue hacia Casi. "¿Usted ha estado con enfermos?", empezó. "El abuelo está enfermo. ¿Le importaría ir a echarle un vistazo?" Casi se dirigió con rapidez a la tienda y entró. En el suelo había un colchón doble, las mantas extendidas con pulcritud, un pequeño hornillo de hojalata se apoyaba en
1: sus patas. De hierro y en el ardía un fuego desigual. Aparte de esas cosas, no había más que un cubo
0: de agua, una caja de madera de provisiones y otra caja que hacía de mesa. La luz de la puesta de sol se veía rosa a través de las paredes de la tienda. Sairi Wilson estaba de rodillas en el suelo, junto al colchón y el abuelo yacía boca arriba. Tenía los ojos abiertos, mirando para arriba y las mejillas encendidas. Respiraba con dificultad. Casi cogió la delgada muñeca del anciano entre los dedos. —¿Se encuentra cansado, abuelo? —preguntó. Los ojos se movieron hacia la voz, pero no le encontraron a él. Los labios dibujaron unas palabras, pero no llegó a pronunciarlas. Casi le tomó el pulso, dejó la muñeca y puso la mano sobre la frente del abuelo. Una batalla comenzó a desatarse en el cuerpo del anciano, que movía las piernas sin cesar y agitaba las manos. Dejó escapar una ristra de sonidos imprecisos que no eran palabras, bajo los pelos blancos y erizados, la cara estaba roja. Cyrie Wilson habló en voz baja a Casi. ¿Tiene idea de lo que le pasa?
1: Él levantó la vista hacia el rostro arrugado y los ojos ardientes. —¿Y usted? —preguntó. —Creo, creo que sí. —¿Qué es? —inquirió Cassie. —Podría estar equivocada.
0: —Prefiero no decirlo. Casi volvió a mirar la cara crispada del anciano. —¿Diría usted, puede ser que esté incubando una apoplejía? —Yo diría que sí —dijo Sairi. —He visto ya tres casos. Del exterior llegaban los sonidos de estar montando un campamento, cortando leña, el golpeteo de sartenes. Madre se asomó entre las lonas. La abuela quiere entrar. ¿O es mejor que no? Se va a inquietar si no la dejamos, opinó el predicador. ¿Cree que el abuelo está bien? Preguntó madre. Casi negó lentamente con la cabeza. Madre miró el viejo semblante en plena lucha, con la sangre latiendo en él. Se retiró y su voz llegó desde fuera. No le pasa nada, abuela. Está descansando un poco. La abuela replicó de mal humor. Bueno, pues quiero verle. Es más tramposo que el diablo y no permitiría que nadie se
1: enterase, y se escabulló a toda prisa entre las lonas. Miró abajo, al colchón. ¿Qué es lo que te pasa? Exigió saber del abuelo. De nuevo sus ojos persiguieronla.
0: Voz y sus labios se estremecieron. Está de mal humor dijo la abuela. Ya os dije que era un tramposo. Esta mañana quería esconderse para no venir. Y luego le empezó a doler la cadera, dijo con tono de disgusto. Se lo está comiendo el mal humor. Ya le he visto otras veces que no quería hablar con nadie. No está enfadado, abuela, dijo casi suavemente. Está enfermo. Sí, miró de nuevo al anciano. ¿Pero cree que está muy mal? Bastante mal, abuela. Por un momento la abuela vaciló sin saber qué hacer. Bueno, dijo rápidamente, ¿y qué hace que no está rezando? Es un predicador, ¿no? Los fuertes dedos de casi tropezaron con la muñeca de la abuela y se cerraron con fuerza en torno a ella. Ya se lo dije, abuela. Yo ya no soy predicador. Rece de todas formas, le ordenó. Se lo tiene que saber de memoria. No puedo, replicó casi. No sé por qué ni a quién rezarle. Los ojos de la abuela vagaron por la tienda y fueron a posarse en Zaire. No quiere rezar, dijo. Le he contado alguna vez cómo rezaba Rusi cuando era. ¿Una mocosa? Decía, ahora me acuesto a dormir. Ruego a Dios que me proteja. Y cuando llegó, el armario estaba vacío, así que el pobre perro se quedó sin nada. Amén. Así rezaba. La sombra de alguien caminando entre la tienda y el sol cruzó la lona. El abuelo parecía estar luchando, todos sus músculos temblaban. Y repentinamente se estremeció como si le hubieran dado un tremendo golpe. Se quedó inmóvil, sin respirar. Casi miró el rostro del anciano y vio que se volvía morado oscuro. Sairi tocó a Casi en el hombro. Susurró, la lengua, la lengua. Casi asintió. Póngase delante de la abuela, separó las mandíbulas apretadas y metió la mano en la garganta del anciano buscando la lengua. Al sacarla, escapó una expiración ruidosa y luego el anciano volvió a inspirar como si sollozara. Casi cogió un palo del suelo y sujetó la lengua con él y los estertores irregulares continuaron, inspiración, expiración. La abuela brincaba alrededor como una gallina. Rece, dijo.
1: Rece, le digo que rece. Zaire intentó sujetarla. «Rece, maldito sea», gritó la abuela.
0: Casi la miró un segundo. La respiración entrecortada hacía más ruido cada vez y era cada vez más irregular. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Gloria», exclamó la abuela. «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén». Un largo suspiro jadeante salió de la boca abierta y luego el aire escapó en un grito. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos, la respiración había cesado. Casi miró los ojos del abuelo y los vio claros, profundos y penetrantes y en ellos había una serena expresión de clarividencia. Aleluya, cantó la abuela. Siga. Amén, dijo Casi. Entonces la abuela se inmovilizó. Fuera de la tienda todo el ruido había cesado. Un coche pasó silbando por la carretera. Casi seguía arrodillado en el suelo junto al colchón. Los de fuera escuchaban, silenciosos
1: y atentos a los sonidos de la agonía. Sairi tomó a la abuela del brazo y la llevó afuera, y la anciana caminó con dignidad manteniendo la cabeza.
0: Alta. Caminó y llevó la cabeza alta para su familia. Sairi la llevó hasta un colchón tirado en el suelo y la sentó en él. Y la abuela miró al frente, orgullosamente, porque este era su momento. La tienda estaba en silencio, finalmente, Casi separó las solapas de lona con las manos y salió. ¿Qué ha sido? preguntó padre quedamente. Apoplejía, dijo Casi. Un ataque fulminante. La vida comenzó de nuevo a hacerse notar. El sol tocó el horizonte y se aplanó sobre él. Por la carretera pasó una larga fila de enormes camiones de carga con los lados rojos. Retumbó la tierra a su paso, como en un ligero terremoto, y los tubos de escape erguidos arrojaron el humo azul de los motores diésel. En cada camión había dos hombres, uno al volante y el relevo durmiendo en una litera cerca del techo. Pero los camiones nunca se detenían, tronaban día y noche y
1: la tierra temblaba bajo su pesada marcha. la familia se convirtió en una unidad. Padre se acuclilló en el suelo, con el tío Jonasú.
0: Lado. Padre era ahora el jefe de la familia. Madre se puso de pie junto a él. Noah, Tommy se agacharon en cuclillas, y el predicador se sentó y luego se reclinó apoyado en un codo. Connie y Rose of Charon caminaban a cierta distancia. Lucy y Winfield, acompañados por el ruido metálico del cubo de agua que acarreaban entre los dos, sintieron un cambio en la atmósfera, se detuvieron, dejaron el cubo y se acercaron callados a madre. La abuela estuvo sentada orgullosa y fríamente hasta que el grupo estuvo formado, hasta que no quedó nadie mirándola, y luego se tumbó y cubrió su rostro con un brazo. El rojo sol se puso y el crepúsculo refulgió sobre la tierra, de manera que los rostros brillaban en el atardecer y los ojos relucían reflejando el cielo. El atardecer recogió toda la luz que pudo. Fue en la tienda de Wilson, dijo padre. El tío John
1: asintió. Prestó su tienda. Buena gente, amable, dijo padre con suavidad. Wilson permanecía junto a su coche averiado y Zaire había ido al colchón a sentarse. Con la abuela,
0: teniendo cuidado de no tocarla. —Señor Wilson. Llamó padre. El hombre se acercó arrastrando los pies y se acuplilló, y Zairi se quedó de pie a su lado. Padre dijo, les estamos muy agradecidos. —Es un honor poder ayudar, replicó Wilson. Estamos en deuda con ustedes, siguió padre. —No hay deuda en la hora de una muerte, dijo Wilson, y Zairi le imitó como un eco. —Nada de estar en deuda. Al ofreció, les arreglaré el coche, entre Tom y yo lo arreglaremos, al reflejaba el orgullo que sentía de poder pagar la deuda que había contraído su familia. Nos vendría muy bien un poco de ayuda, Wilson admitió la deuda. Hay que pensar qué vamos a hacer, dijo padre. Cuando alguien muere la ley dice que hay que dar parte, y al hacerlo, o se llevan 40 dólares para el entierro o lo toman por un pobre. El tío John intervino, en nuestra familia nunca ha habido pobres. Tal vez haya que empezar a aprender, dijo Tom. Tampoco nos habían echado nunca de ningunas tierras. Siempre nos hemos comportado, dijo padre. Nadie nos puede culpar de nada. Nunca cogimos nada que no pudiésemos pagar, nunca tuvimos que depender de la caridad de nadie. Cuando Tom se metió en aquel lío pudimos ir con la cabeza bien alta. Solo había hecho lo que
1: cualquier hombre habría hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? preguntó el tío John. Si vamos a dar parte como dice la ley vendrán aquí a buscarlo. Solo tenemos ciento. 50 dólares.
0: Si se llevan 40 para enterrar al abuelo nosotros no llegamos a California, pero si no, lo entierran como a un pobre. Los hombres se agitaron intranquilos, estudiando la tierra que iba oscureciéndose delante de sus rodillas. Padre dijo quedamente, el abuelo enterró a su padre con sus propias manos, dignamente, y vació una buena tumba con su propia pala. Eso fue cuando un hombre tenía derecho a ser enterrado por su propio hijo y un hijo tenía derecho a enterrar a su propio padre. Ahora la ley manda otra cosa, dijo el tío John. A veces no se puede hacer caso a la ley, replicó padre. Sin perder la decencia, en cualquier caso. Hay montones de veces en que resulta imposible. Cuando Floyd andaba por ahí suelto, haciendo locuras, la ley decía que debíamos entregarlo, nadie lo hizo. A veces uno tiene que matizar la ley. Estoy diciendo que enterrar a mi propio
1: padre es mi derecho. ¿Alguien quiere decir algo? El predicador se enderezó apoyado en el codo la ley cambia,
0: dijo, pero siempre hay obligaciones. Tiene derecho a hacer lo que es su deber. Padre se volvió hacia el tío Yon. También es tu derecho, Yon. ¿Tienes algo que objetar? Nada, respondió el tío Yon. Solo que es como esconderte en la noche. Padre no se escondía, sino que salía disparando. Padre dijo avergonzado, no podemos ir como iba el abuelo. Hemos de llegar a California antes de que se nos acabe el dinero. Tom intervino. Alguna vez trabajadores que estaban cavando han encontrado un hombre y se ha organizado una buena, se imaginan que lo han asesinado. El gobierno muestra mayor interés por un muerto que por un vivo. Remueven cielo y tierra intentando averiguar quién era y cómo murió. Sugiero que pongamos una nota dentro de una botella y la enterremos junto con el abuelo, que diga quién es, cómo murió y por qué está aquí enterrado
1: padre se mostró de acuerdo. Buena idea. Y que quede bien escrito. Así no se sentirá tan solo, sabiendo que su
0: nombre está con él, que no es solamente un viejo solo bajo tierra. ¿Alguien tiene algo más que decir? El círculo permaneció en silencio. ¿Tú te ocupas de él? Padre volvió la cabeza hacia madre. Sí, yo me ocupo, dijo madre. Pero ¿quién va a hacer la cena? Yo la prepararé, dijo Sairi Wilson. Usted ocúpese del abuelo. Su hija y yo haremos la cena. Le estamos muy agradecidos, dijo madre. Noah abre los barriles y saca algo de cerdo. La sala aún no habrá penetrado profundamente, pero estará rica de todas formas. Nosotros tenemos medio saco de patatas, dijo Zaire. Madre dijo, dame dos monedas de medio dólar, padre hurgó en el bolsillo y le dio las monedas de plata. Ella cogió la palangana, la llenó de agua y entró en la tienda de campaña. Dentro, la oscuridad era casi total. Zaire entró, encendió una vela y la encajó derecha en una caja. Luego salió.
1: Por un momento, madre miró al anciano muerto. Y entonces, llena de lástima. Rasgó una tira de su propio delantal y le ató la mandíbula. Le
0: estiró los miembros y le dobló las manos sobre el pecho. Le cerró los párpados y puso encima de cada uno una moneda. Le abotonó la camisa y lavó su rostro. Sairi se asomó mientras ofrecía, ¿le puedo ayudar a algo? Madre levantó la vista lentamente. Entre, dijo. Me gustaría hablar con usted. Su hija es una buena muchacha, dijo Sairi. Está pelando patatas. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Iba a lavar al abuelo entero, explicó madre, pero no tengo ninguna otra ropa que ponerle. Y por supuesto su colcha está echada a perder. No se le puede quitar a una colcha el olor a muerte. He visto a un perro gruñir y temblar junto al colchón en el que murió mi madre, dos años después de haber muerto. Le envolveremos en su colcha. Pero le daremos una nuestra para compensar». «No debería decir esas cosas», dijo Sairi. «Estamos orgullosos de poder ser de ayuda. No me he sentido tan segura en mucho tiempo. La gente necesita ayudar». Madre asintió. «Es verdad», dijo. Miró largamente el viejo rostro sin afeitar, con la mandíbula atada y los ojos de plata brillando a la luz de la vela. No va a tener un aspecto natural. Le envolveremos en la colcha». La anciana se lo tomó bien. «Bueno, es muy vieja», razonó madre, «quizá ni siquiera sepa muy bien lo que ha pasado. Quizá tarde bastante más en darse cuenta. Además, nosotros nos enorgullecemos de mantenernos enteros». Mi padre solía decir, «cualquiera puede venirse abajo». Hace falta todo un hombre para no derrumbarse. Siempre intentamos mantenernos enteros, dobló la colcha con pulcritud alrededor de las piernas y los hombros del abuelo. Puso la esquina de la colcha sobre la cabeza, como una capucha, y tiró de ella hasta que cubrió la cara. Sairi le pasó media docena de imperdibles y ella enganchó la colcha, tensa y con esmero a lo largo. Por último se puso en pie. «No será un mal entierro», dijo. Tenemos un predicador que le bendiga y toda la familia estará a su alrededor, de repente se tambaleó. Levemente Isairi se acercó a ella y la sujetó. ¿Es el sueño? dijo madre en tono. Avergonzado. No, estoy bien. Es que hemos tenido mucho trabajo preparándolo todo para partir. Salga a tomar el aire, sugirió Isairi. Sí, aquí ya he terminado, Isairi apagó la vela de un soplo y las dos salieron. Una hoguera brillante ardía al fondo del pequeño barranco. Y Tom, con palos y alambre, había construido soportes de los que colgaban hirviendo furiosamente dos cazuelas, bajo cuyas tapaderas salían chorros de vapor. Rose of Charon estaba arrodillada en tierra fuera del alcance del calor ardiente y tenía en la mano una larga cuchara. Vio a madre salir de la tienda y se levantó y acercó a ella. Madre, dijo, he de preguntarte una cosa. ¿Estás otra vez asustada? preguntó madre. Mira, no te puedes pasar nueve meses sin una sola pena. Pero, ¿le afectará al bebé? Solía haber un dicho, dijo madre, un niño que nace de la pena será un niño feliz. ¿No es así, señora Wilson? Así lo he oído yo, afirmó Sairi. Y también conozco otro, el que nazca con demasiada felicidad, será un niño triste. Estoy muy nerviosa por dentro, dijo Rosé of Charón. «Bueno, ninguno de nosotros salta de alegría», dijo madre. «Tú vigila las cazuelas». Los hombres se habían reunido en el límite del círculo de la luz de la fogata. Tenían por herramientas una pala y un asadón. Padre marcó en el suelo dos metros y medio de longitud por un metro de ancho. Fueron realizando el trabajo por turnos. Padre deshacía la tierra con el asadón y luego el tío John la apartaba con la pala. Al usaba el asadón, Tom la pala, no a el asadón, con ni la pala. Y el hueco fue creciendo, pues la velocidad del trabajo no disminuía. Las paletadas de tierra volaban desde el hueco como un surtidor. Cuando el hoyo rectangular ocultaba hasta los hombros a Tom, este preguntó, como de profundo, padre, bien hondo, unos 60 centímetros más. Ahora sal de ahí, Tom, y escribe el papel. Tom se alzó fuera del agujero y no ocupó su lugar. Tom se acercó a Madre, que atendía el fuego. ¿Tienes un trozo de papel y un lápiz, Madre? Madre meneó la cabeza con lentitud. No una cosa que no trajimos, miró a Sairi. Y la mujercita caminó rápidamente hacia la tienda. Volvió con una biblia y medio lápiz. Toma, dijo. Hay una hoja en blanco al principio. Úsala y luego la arrancas, ofreció a Tom el libro y el lápiz. Tom se sentó junto al fuego, a la luz. Guiñó los ojos en un gesto de concentración y... Finalmente escribió lenta y cuidadosamente en letras claras y grandes. Aquí yace William James Youd, murió de un ataque, era muy, muy viejo. Su familia le enterró porque no tenía dinero para pagar un funeral. Nadie le mató. Le dio un ataque y se murió, se interrumpió. Madre, escucha esto, se lo leyó despacio. Suena muy bien, dijo ella. ¿No puedes meter algo de las escrituras para que quede más religioso? Abre la Biblia y saca algún dicho algo de las escrituras. Ha de ser corto, dijo Tom. Me queda poco espacio en la página. ¿Qué te parece, que Dios se apiade de su alma? Sugirió Siri. No, replicó Tom. Así parece que murió en la horca. Copiaré alguna otra cosa, fue pasando páginas, leyendo, moviendo los labios y diciendo las palabras en voz baja. Aquí hay uno corto, dijo. Y Lot les dijo, oh, así no, mi señor. No significa nada, objetó madre. Si vas a poner algo, mejor sería que tuviera significado.